0: Attention, le tourbillon bleu sur ma gauche, la voiture numéro 14 a gagné, un taux gratuit, la voiture numéro 14, bravo les filles, attention, c'est reparti
1: Le comité des Charles de Gaulle présente...
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin, et pour avoir du raisin, il faut de la vie portrait de cette belle
2: Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe, le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale et cela à chaque Mais
0: c'est bien ce que je vous reproche, petit et la cuite dans le fond, vous est de boire. tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
1: Tire Bouchon, le podcast
0: qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue chez Tire Bouchon. Maxime Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de...
1: Pinard.
0: Mais écoute, on aborde cette saison 3 ah. et encore un sans faute, Béchard. Bravo. On a perdu
1: les fondamentaux, ça va. Bon, <rire> hein,
0: écoute, on, nous voici de retour. Oui. Sur les ondes. Non, aussi, sur les. Comment on peut dire Sur les flux. Sur les flux,
1: ouais, oui. c'est pas mal ça. Sur les flux avec une petite nouveauté cette année. Une petite nouveauté, je vais te faire écouter une petite chose oh. pour ponctuer ça. Pierre Bouchard est part de la family of podcasts. C'est-à-dire C'est-à-dire que Thierry Bouchon <rire> a rejoint la famille PodCut, le label PodCut, un, un label de podcast euh, fran francophone. Euh, la jolie voix que tu entends, c'est la femme de Patrice du podcast Binous USA, ah. les copains euh, qui sont en Louisiane. Bon, c'est parle... la dame de
0: Google Traduction
1: quoi. <rire> Non, 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 non. c'est sa femme qui nous a fait un joli euh, jingle <rire> comme ça pour indiquer que nous faisions partie désormais du réseau PodCut. Ah. Euh, donc on la remercie, on lui fait un bisou.
0: Mais ça, ça va changer quelque chose, ce podcast C'est euh, super, mais qu'est-ce que ça va A
1: priori, pas grand-chose hein, pour vous, auditeurs. <rire> euh, pour nous, euh, ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes et de faire partie d'un collectif. C'est toujours plus intéressant que de rester seul dans notre coin. Euh, pour vous, auditeurs, non. Ça ne devrait pas changer grand-chose. Il y aura peut-être quelques, quelques perturbations sur les flux pour trouver, pour trouver les épisodes, mais déjà, a priori, si vous nous écoutez...
0: C'est que c'est bon sur, signe. Euh,
1: sur, voilà, si vous entendez cet épisode, c'est bon signe. Et si vous êtes chez Apple, euh, si vous nous écoutez sur Spotify euh, ou Deezer, a priori, il y aura pas de souci. Bon, voilà. Super.
0: Si jamais vous ne nous trouvez pas, euh, voilà, contactez-nous éventuellement. Mais voilà. Tire-Bouchon est de retour. Exactement. J'ai une petite question, mon cher Maxime. Oui Qu'est-ce que tu as fait pour les vacances
1: <rire> Non, alors, bon, non, je n'ai pas changé d'adresse. Euh, je pas pas fait grand chose en fait ces vacances voilà, elles ont été un petit un petit peu calme j'ai juste un petit projet euh, un petit projet bien sympa avec mon beau-frère là on avait prévu de monter un groupe euh, un groupe spécial où on, où on siffle les plus grands succès les, les plus grands succès de, de Scorpion oh. ouais voilà c'est ambitieux voilà, wind of Change tout ça c'était <rire> ouais ouais c'était euh, on y croyait vraiment très très fort en ce projet tu
0: peux nous faire ajouter un petit
1: extrait non là. bah non je peux pas non j'ai euh, ah, bah, euh, les contrats sont signés les ah. dra les droits euh, sont c'est compliqué les, les draps sont sales ouais. <rire> les draps sont sales hein. <rire> les draps <sont> <rire> Je euh... <rire> vous <rire> Et donc, euh, et donc, voilà, il y a ce projet-là euh, ce projet cet été qui a capoté. Bon, j'en oh, suis ouais. désolé. mais euh...
0: je crois que vous étiez prévu le 12 à, à la MJC de Gisors, non C'est ça, c'est ouais.
1: ça. Euh, on avait signé aussi au cabaret du Mouton diabétique. Ah oui. <rire> superbe basselle, célèbre, superbe scène. Un hein. euh... célèbre tremplin, oui. <rire> mais, mais bon, bah, c'est tombé à l'eau, je, 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 oh, je mais... suis désolé. Ouais, non, mais c'est bon, c'est un des... remise. Euh... Oui, voilà, bah, on va trouver, on bosse. J'espère euh... que
0: vous allez faire la tournée des campings cet été. Ah, été on bosse
1: sur le répertoire d'Alain Chamfort. là.
0: <rire> Manureva, si tu nous <rire> très bien, très bien euh, peux-tu me lire un, quelque chose qui me ferait plaisir mon petit
1: alors merci. oui, parce que toutes les mises à jour de flux, le déplacement euh, lié euh, lié à, à l'affectation euh, au réseau PodCut, a fait que euh, je suis tombé sur des commentaires. J'ai dû installer iTunes sur mon PC. Euh, voilà, que sacrilège. Sacrilège, c'est vraiment, vraiment un cauchemar. Et je suis tombé sur plusieurs commentaires donc, qui ont été laissés, euh, des petits commentaires 5 étoiles sur ouais. Apple podcast. Vous, vous savez ce qu'on aime bien. Euh, et donc, alors pour te dire, comme je suis à jour, hein, euh, on a un premier donc, de Famous Sailor euh, du 19 mai 2019.
0: Ouais, <rire> ça va, c'était voilà. hier
1: c'était il n'y a pas si longtemps, hein, ça va. Euh, donc, je te le lis. Je souhaite remercier le comité des Charles de Gaulle pour le boulot incroyable qu'il réalise. Il nous régale chaque mois au travers d'une superbe émission, pleine de passion et sans prise de tête, avec tout le jargon habituel autour du vin. Petite dédicace, car je me réoriente moi-même en viticulture à 23 ans. Et vous écoutez me réconforte dans mon choix.
0: Ah, mais écoute, euh, famous sailor... Euh, C'est pas nous, mal, hein Nous te disons bravo. bravo. C'est rigolo de se réorienter à 23 ans, quand même.
1: Ben bah oui c'est-à-dire que tu n'as pas eu trop le temps qu'est-ce que tu as fait,
0: tu as, as redoublé ton CP, ton CE <rire> ne -ce juge passé pas okay. <rire> <rire> ne non, juge non, excellent pas. choix, continue là-dedans il
1: <rire> euh, y a Fred qui nous écrit ton relax, humour comme j'aime, on apprend doucement en s'amusant, en même temps que les deux compères bravo, continuez comme ça Et euh, il était question que Julien se lance à son compte j'espère que l'on pourra suivre cette aventure
0: mais quelle transition ah, formidable envie mal, de te dire, je ouais. te dire. Donc oui, en effet, c'était le lors de ma réorientation, l'objectif le... était de travailler. Donc je te le rappelle rapidement, hein, de... de travailler dans un domaine pour apprendre les... le métier à la base, c'est-à-dire de faire ben, l'ouvrier, parce que voilà, moi j'aime savoir les choses à la base et dans ouais. les échelons petit à petit. Et, et puis l'idée donc seconde, l'objectif le... à moyen terme, c'était d'acquérir mes premières terres. Je Sur la première année, je me suis laissé décourager très rapidement parce que euh, tout de suite, euh, wow, ça coûte très cher, ça coûte très cher. Et puis après, quand tu prends un peu confiance, tu dis bon, ben, on va commencer tout petit et puis d'année en année, euh, essayer de grossir petit à petit. C'est ça. Euh, et donc cette année, le, le projet se précise puisque normalement, je dis bien normalement, et je mets le conditionnel, tous les guillemets et toutes les pincettes. Euh, Peut-être que d'ici fin 2019, début 2020, je
1: vais acquérir ma première petite vigne. D'accord, bah super, ça sera l'occasion d'en discuter. On, on voilà. va suivre, a priori, ton, ton parcours dans cette nouvelle aventure.
0: Exactement, c'est ce que j'allais te proposer. Donc, plutôt que de refaire les points vignes comme j'ai fait ces deux dernières saisons, ce qui oui. est intéressant, mais autant mettre une nouvelle, une nouvelle matière donc, euh, ouais, dans puis le podcast. Les gens vont
1: commencer à connaître.
0: Quoi. Puisque je pense que certains d'entre nous euh, ont, qui nous écoutent ont peut-être envie de se réorienter à un moment donné, mm -hmm. comme famous sailor, peut-être même d'aller carrément dans les vignes. Ben euh, voilà, Je vais partager mon, mon expérience parce que ça ne va pas être simple puisque la France est un grand pays. Avec de oui. grandes institutions, et je pense que quand tu as les meilleures, <rire> la meilleure volonté du monde, tu es vite freiné par le, toute la paperasse administrative. Donc, ça mais, serait intéressant justement de faire une intéressant... remontée d'expérience là-dessus, voilà, voilà, sera... sur la création
1: de tout ça, ça. Et les pièges dans lesquels tu es tombé, peut-être pour éviter à certains de pas y tomber dedans. Tant
0: qu'à faire. Peut-être que je tairai un peu parce que c'est chiant de tomber tout seul dans les pièges, donc je vais mettre un petit peu des pièges par. Oui, voilà. <rire> non, non, enfin voilà, ça sera l'idée, ça sera qu'à chaque épisode, ben voilà, je, je, vous, je vous donne, je vous tiens au courant, pardon, en temps réel, ben, ben, voilà où j'en suis ce mois-ci. Euh, dans mon, mon, ma petite installation je mets petite parce que voilà l'acquisition si ça se fait c'est même pas un hectare c'est tout petit c'est 40 ans ouais. voilà, euh, oui. j'aimerais vraiment euh, voilà, d'un point de vue affectif j'aimerais vraiment acquérir cette vigne là puisqu'en plus de ça c'est de la syrah pas cépage qu'on aime tous les deux on ah t as, t
1: as déjà le projet le... d'accord c'est de de une cible. vieille
0: syrah ou une vieille vigne qui a au moins 70 ans donc voilà il y a, okay, y a des sais sais souches et des choses à raconter donc euh, nous verrons bien si ça se fait euh, voilà on en saura plus le, le mois prochain pour le prochain épisode
1: j'ai un dernier commentaire parce que quand j'ai installé euh, iTunes sur euh, mon ordi à la maison, j'ai dû me tromper. Je suis tombé sur euh, le catalogue anglais, tout ça, et je suis tombé sur un commentaire on, sur, auquel on n'arrive pas à accéder sur euh, Google Podcast, euh, sur euh, Apple Podcast en Europe. Ouais. C'est un commentaire euh, US qui D vient de End in Corvallis, Oregon. Waouh! Ouais, et donc c'est quelqu'un... <rire> Ça m'a fait beaucoup rire. Alors, euh, son prénom, c'est David, voilà. Euh, David, je vais lire ton commentaire. Par contre, euh, alors, on rigole, mais on ne se moque pas, OK ah, ah, Parce que a, a c'est Google Trad euh, qui, a fait des, qui a fait des siennes. Voilà, donc je te le lis. Mais sinon, c'est très. il a fait l'effort d'écrire en français, super. donc c'est super cool, merci à lui. J'écoute cette émission avec beaucoup d'intérêt du point de vue d'un vinificulteur, il dit entre parenthèses orthographe, euh, de l'Oregon, états « Mon père est d'origine ardéchoise et dromadaire. » <rire> Alors, je ne crois pas que son père soit un dromadaire. Je pense qu'il soit qu il est bossu
0: tout simplement. Il est, il est
1: dromois, euh, <rire> euh, grand Max, dromadaire. Ça,
0: mais dromadaire, ça... ça se dit quand même, hein, ça se dit. Hein. <rire> ouais. Dans le langage courant, oui, si. si. <rire> non,
1: mon père est d'origine ardéchoise et dromadaire, et j'essaye de reprendre le chemin vigneron du grand-père ardéchois. Ah, Ici, on est spécialisé sur le Pinot Noir, entre autres. Mais votre podcast sur, touche sur tous les sujets universels pour la vigne et la vinification, avec beaucoup beaucoup d'humour et tout. Toujours plein de points, euh, plein de points de vue super intéressants. Et bien sûr, j'adore l'accent santé de David Sunbreak Wine and Cider.
0: Oh là, là, on t'embrasse, David. Si tu nous écoutes toujours dans l'Oregon, mais alors tu nous fais rêver avec ce commentaire.
1: Ouais. Est cool. Et les dromadaires, Et les dromadaires. <rire> Voilà. Non, mais ce, ce que je retiens moment. le
0: plus de son commentaire, c'est qu'il trouve que nous sommes drôles. Et ça, Et euh... ça c'était pas, pas gagné d'avance. Ah pas gagné d'avance. <rire> ça c'est sûr, ça c'est sûr. Euh, J'aimerais te parler de des vendanges parce que même si j'ai dit que je te parlerai pas trop de, de la vigne cette oui, année, ouais, bah ouais. voilà, bon, on est quand même en début de saison, on est au mois de septembre, mais septembre quand on, on est en parle plein de la vigne, hein. ah, par... ouais. voilà, on peut pas passer à côté des vendanges. Et cette année, les vendanges elles ont été, mais alors catastrophiques. Donc bon, je te parle de mon point de vue. Euh, donc à rien hein, euh, dans le Gard, dans les Côtes-du-Rhône, mais je pense que dans la France entière, ça a été très particulier cette année, euh, dû à la sécheresse. Donc, euh, eh on ouais, avait l'impression quand on était gamin, on voyait les films euh, de science-fiction, il n'y aurait plus d'eau, etc. Ben, là, on a touché ça, mais vraiment de frère. De <rire> Ou en gros, euh, ouais, jean de florat est venu creuser <rire> un petit peu. Euh, concrètement, il n'y a pas eu de vraie pluie, donc euh, digne de ce nom, hein, mm -hmm. euh, utile pour la vigne, depuis le 26 avril. Oui. Nous sommes ouais. le 21 septembre, donc tu peux compter à avril, mai, juin, juillet, août, septembre, cinq mois. Voilà, ça fait cinq mois qu'il n'a pas plu euh, correctement. Donc là, au moment où on, on enregistre, donc je vous ai dit le 21 septembre, on attend la pluie a priori demain. Donc dimanche, ils annoncent la, la mer et les poissons. On verra vraiment ce qu'il ce qu en est. Parce que bon, s'il pleut, ouais, en effet, 60 ou 100, 100 mm, bah, ça va inonder de partout. Parce que le sol est tellement sec, mon pauvre.
1: Eh oui, qu'il hein? n'y a rien qui va rentrer. Et
0: toi, à et toi, Saumière, en plus euh, de ça, bah, ça va Saumière, dégueuler dans tous les sens. À Saumière,
1: j'ai gonflé le Zodiac, moi. Hein. <rire> J'irais euh, travailler en kayak. Je crois qu'on qu est bon pour une vidour, là, un petit épisode Seven Hall. Et, euh, et, euh, et on, va, on va bien prendre l'eau, quoi.
0: Et ouais. Donc voilà, c'était pour, pour vous sensibiliser un peu à la sécheresse. On en parlera peut-être après l'interview, parce yes. qu'on on, l'aborde rapidement. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de raisins. Le peu de raisins qu'il y avait, il n'y avait pas de jus. Hein, il n'y avait que de l'air à l'intérieur. Les, euh, ouais, ouais, les grains sont très petits. Les grains sont très petits. et ben, Ce n'est pas top. Et, et l'avenir, euh, il faut voir si ça se précise dans l'avenir. Est-ce que ce sont des épisodes ponctuels ou si ça va être des, des cas récurrents Parce qu'à mon avis, si c'est récurrent, il va falloir repenser toute la filière d'un point de vue ça. Euh, très profond.
1: C'est ça. Ça. Et ça commence à être compliqué parce qu'il y a deux ans, euh, il y avait eu un gel tardif qui avait, euh, yes. qui avait défoncé une partie euh, de la production. L'an dernier, euh, c'était une année à il avait mildiou.
0: Il que pleuvoir, justement, trop. Euh,
1: il avait trop plu et donc euh, ça a favorisé le développement du mildiou. Et cette année, la sécheresse, putain, euh, chaque année, c'est... Euh... C'est le cercle d'Égypte, quoi. Oui, c'est ça.
0: Mais tu sais que du coup, ça me fait euh, moi qui veux m'installer, ça me fait douter d'autant plus, fait peur. Quoi, parce que ouais. tu dis euh, et tous les vieux te le disent, voilà, oh là, vous lancez pas là dedans parce qu'ils sont en bout de course et ils se disent bon, mais c'est bon, on n'est pas trop loin de la retraite et on, on va réussir à s'en tirer. Oui, ils font tirer. Mais la, la, la jeune fin, génération, ouais. ils leur disent bah, bon courage, les gars. Donc bon, quand tu entends ça, ça te décourage un peu. Mais il faut croire quand tu quand tu y crois, il, il faut aller jusqu'au bout. Alors ce mois-ci, mon cher Maxime, oui. nous allons aborder euh, un sujet qui est le métier de Sommelier, c'est ça. On l'avait légèrement déjà abordé euh, assez rapidement, mais là on a euh, on a rencontré donc Nicolas Hong qui est un sommelier et un ancien sommelier du restaurant Christian Etienne. Voilà, donc, les Avignonnais ou les on voilà, ouais. connaissent donc Christian Etienne. Christian Etienne, pour moi, ça faisait partie de la liste des choses à faire avant de mourir. C'était d'aller manger chez Christian ouais, Etienne.
1: Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup Sauf de gens. Sauf que ouais.
0: il, maintenant il est à la retraite. Donc je l'ai offert plusieurs fois euh, le restaurant chez Christian Etienne pour remercier des personnes qui m'ont bien aidé, etc. Mais moi personnellement, j'ai jamais mis mes pieds.
1: Et le restaurant existe toujours, c'est toujours une ouais, table.
0: Hein. Oui, oui, ça s'appelle toujours Christian Etienne, mais c'est plus c'est plus voilà, le père fondateur au fourneau. Donc ça restera une des grandes déceptions de ma vie. Oh. J'ai eu la chance de le rencontrer, et je lui ai dit ça, et il me dit, c'est bien, il me dit, bah, tu viendras manger à la maison, ouais, je te pas. Ferai une Donc c'est bien, chaque <rire> fois je le vois, il me dit ça, mais ouais ça fait toujours trois ans. Donc Christian, si tu m'écoutes, <rire> ça serait bien qu'on qu passe, qu passe aux actes. Et donc, nous sommes allés rencontrer Nicolas à Tavel. Oui. Tu connais Tavel Oui.
1: Nous n'est c'est pas la première fois qu'on va à Taven. C'est vrai,
0: c'est la deuxième. <rire> voilà. et, et donc voilà, donc nous, sont, nous avons été reçus pardon, par Gaël Petit. Du domaine, enfin, du, oui, le domaine de moulin de la Viguerie, moulin la Viguerie. Oui. Et ça. donc, pendant. C'était a... ce matin même. Hein, C'était ce est allé matin. Tous même. les deux,
1: ça fait partie de ces interviews qu'on a menées à deux. Exact. Ils sont toujours très, très sympathiques. Euh, très, très denses. Euh, ouais. Alors, c'est pour ça qu'on ne va pas trop s'attarder euh, sur euh, la, la partie studio de l'épisode. Je fais des guillemets euh, avec mes doigts parce que le studio. Euh, c'est plutôt ta cuisine, hein, mais. Euh... <rire> non, ma salle à manger. C'est ta salle à manger. Une très belle table, d'ailleurs, soit dit <rire> en passant. Euh, où on a pu aborder plusieurs points. Alors, nous, on voulait aller rencontrer euh, un, un vrai sommelier de restaurant, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on défend, c'est de ne pas trop s'embarrasser avec le, tout le, le, le jargon technique lié à, euh, à l'univers vitivinicole, euh, parce que ça ne sert pas à grand-chose pour euh, les simples. Euh, consommateurs que nous sommes. Par contre, s'il y a un domaine où c'est important, c'est vraiment le domaine professionnel. Quand on est sommelier et qu'on veut discuter avec son patron restaurateur, euh, il faut qu'on utilise les bons termes, il faut qu'on utilise les bons mots. Donc pour nous, c'était important de rencontrer justement un vrai sommelier de, de restaurateur, de, de, de restaurant, pour pouvoir échanger avec lui euh, et connaître un petit peu quels sont les enjeux, quels sont les échanges qu'il a avec, euh, avec le cuistot, comment ça marche, dans quel sens ça fonctionne. Et aussi, justement, ce qui était intéressant, c'est qu'il soit venu avec son collègue Vigneron. On a pu échanger aussi sur les, sur les, sur les, sur les, sur les relations qui existent entre un sommelier et un vigneron, euh, parce qu'il n'y a pas seulement l'onologue, il y a aussi le sommelier qui peut participer, dans une certaine mesure, à l'élaboration des vins.
0: Ben, nous allons découvrir ça.
1: Nous allons découvrir ça tout de suite.
0: Alors, nous voici donc à Tavel, dans le Gard, ville du Premier Rosé de France. Et nous sommes en compagnie de Nicolas Hong. Bonjour, Bonjour. Nicolas. Bonjour. Vous êtes donc sommelier. Et on, nous vous avons contacté, puisque avec Maxime, nous nous posions la question sur euh, le métier déjà de sommelier, son rôle à travers les grands restaurants, les relations entre le, lui et les chefs, lui et les vignerons. Donc voilà, ça, nous allons aborder ça durant, durant cette, cette, cette interview. Mais vous êtes accompagné et nous sommes reçus donc, par uh, Gaël Petit. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous êtes donc vigneron à Tavel et nous vous remercions de nous accueillir ici.
2: Je vous en prie. Alors j'aurais
0: juste une toute petite question. Nicolas, vous avez euh, insisté pour dire « voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait un vigneron avec nous ». Donc c'est Gaël, ouais. ouais. Gaël Petit. Donc quoi, Gaël Petit? Gaël parce que bon, bah déjà moi j'habite à Venn,
3: également, donc on, on se connaît et euh, je suis venu euh, déguster euh, son, son dernier millésime, hein, qui était euh, le, ton nouveau vin, ton nouveau style de vin entre guillemets, ouais. si je peux me permettre. Mmh. Euh, alors c'est pas, si y a aussi un nom de cuvée d'ailleurs, c'est un millésime 2018 et donc quand j'ai goûté ce vin. Euh, qui complètement, euh, on va dire, qui sort vraiment, entre guillemets, moi j'aime bien dire, des sentiers battus, en tout cas par rapport au style des vins de, de Tavel actuellement, ben, j'avais envie de, ben, de, le faire, de le faire connaître et, euh, et qu'on parle de, de lui, parce que j'ai trouvé que ce, ce, son dernier millésime était excellent. D'ailleurs, je l'ai je, je, je pris dans la cave où je travaille, à l'île sur la sorgue, euh, et ça marche super bien. D'ailleurs, il ouais. faudra que je te reprenne, j'en ai plus.
0: On va <rire> faire le réassort. par Le réassort, euh, hein, <rire> réassort oui. Donc voilà, j'avais envie de, de, de vous le faire découvrir. Et... Voilà. D'accord. Est-ce euh, qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours Alors, je sais que vous avez été euh, sommelier chez un grand chef que j'admire beaucoup, qui est Christian oh, Etienne, ouais, qui a failli être avec nous aujourd'hui, ouais. mais voilà, il est retenu.
3: Et, euh... et je crois qu'il fait la fête de, de l'amende. Ouais, mais... Alors je sais plus où c'est. C'est ça, mais...
0: ça les grandes figures de la est, gastronomie vauclusienne à la retraite, ils sont toujours. Ils sont
3: toujours partout. Sont toujours
0: partout. <rire> alors qu quel est votre parcours euh, d'un point de vue formation Comment ben, on devient sommelier Quel ben, est alors, le cursus classique Alors,
3: votre alors soit, on, soit on fait ben, une école comme il euh, y en a une à Tain l'Hermitage euh, où on, fait, on peut faire l'université des vins à Suse la Rousse. Mmh. Euh, moi c'est venu euh, comme ça. En fait j'ai fait une école euh, hôtelière à Saint Jean du Gard. Euh, donc j'ai eu un CAP de serveur, oui. donc on touche toujours quand même un peu au vin, on a toujours des cours, mais j'étais pas hyper bon, c'est même <rire> euh, une catastrophe. Et en fait, c'est pendant ma, ma période professionnelle, où en fait c'est devenu ben, petit à petit, en goûtant, euh, voilà, en servant, en découvrant, ben, c'est devenu une vraie passion. Euh, après, j'ai travaillé, j'ai appris tout seul, entre guillemets. Et après, j'ai eu la chance de travailler donc chez M. Christian Etienne qui m'a offert une formation à Suze-la-Rousse euh, qui s'appelle Sommelier-Conseil qui dure 3 à 4 mois, euh, 5 jours sur 7 et, et en fait, vous, vous avez la chance de tout découvrir. Donc aussi bien de goûter la plupart des, des vins de toutes les régions euh, et du monde, mm -hmm. euh, les spiritueux, euh, les thés, les cafés. Donc voilà, c'est qu on, on vrai que c'est hyper intéressant. Bon, c'est chaud, parce que ça... Intense, quand même. Ouais, ouais. c'est quand même intense. Ouais, à l'heure du matin, choses. quand il faut goûter une trentaine de whisky, euh... <rire> euh, ça... voilà, il faut être bien réveillé. <rire> et puis après, fait... j'ai fait des stages, mais bon, moi, j'ai eu la chance de le faire pendant, les... pendant ma période de travail chez M. Monsieur... Chez Christiane. Et voilà, ce qui m'a permis après... C'est vrai qu'après, ça... quand on a appris tout seul, entre guillemets, et qu'on a la chance de faire cette, cette formation, c'est vrai qu'on est un peu plus euh, relax après ouais. par rapport ben, euh... Quand
0: on parle de vin, quand on, voilà, en dégustation, etc. Alors, j'aimerais vous poser une question par rapport à, à, votre, à votre expérience chez Christian Etienne. Et euh, en quoi consiste votre métier, donc le métier de sommelier, dans un grand restaurant ben Alors, ben, déjà, de, de constituer la carte des vins, euh,
3: de gérer la cave, c'est-à-dire, euh, parce que ce n'est pas, pas, pas les sous du sommelier, c'est les sous du patron. <rire> euh, donc, euh, voilà, on a, on a un budget. Alors moi j'avais la chance avec monsieur Etienne d'avoir vraiment une super liberté d'ailleurs c'est que de, je gérais de A à Z donc si j'avais besoin de telle ou telle appellation, de tel ou tel domaine, je pouvais y aller, il y a, a d'autres sommeliers où ce n'est pas le cas, ils ont vraiment un budget, il faut vraiment qu'ils fassent très attention, donc voilà donc déjà c'est gérer la cave, gérer entre guillemets les budgets et puis surtout eh bien, savoir ce qu'on va rentrer dans la, dans la cave par rapport aussi à la clientèle, euh, et puis bien sûr, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, euh, par rapport aussi euh, ben, euh, à ce que la cuisine du, du, du chef. Parce que euh, le, le but, euh, bien sûr, c'est d'avoir euh, des références incontournables, entre guillemets. Mais c'est aussi d'arriver à trouver euh, ben, des vins, un peu comme le Gaël. Des, des pépites. Euh, des pépites hein. ou qui sortent des vins traditionnels. Et par exemple, ben, d'arriver à les mettre sur la cuisine de saison ou la typicité des, des, ben, des plats du, du chef. Alors là, moi, pour moi, c'était bien sûr beaucoup de cuisine provençale. Le chef, le chef Etienne est, est très connu pour son menu tomate, mmh. son menu truffe. Donc voilà, c'était aussi voilà, d'arriver à trouver euh, eh ben, euh, les vins qui allaient très bien, aussi bien sur son tartare de tomate que sur un dessert à la tomate. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on a la chance de, de goûter les, les plats du chef. Donc ça, ça fait prendre du poids, mais bon, il <rire> ouais. y, y a pire comme punition. C'est des bons kilos, hein, voilà. <rire> Et puis après, ben, de, de déguster. Donc euh, voilà, moi je faisais ça avec le chef, il me faisait goûter. Alors, les sauces ou ben, euh, même des, des, des plats, mais ils mm -hmm. me faisaient en petite quantité. Et puis moi, je faisais une sélection de vins et on goûtait ensemble. Voilà. Et,
1: et justement, du coup, euh, parce que l'idée, c'est d'accorder les vins mm -hmm. avec les plats du chef. Mais est-ce que inversement c'est possible Est-ce qu'il peut arriver oui. de dire, ah, tiens, regarde, moi, oui. j'ai un super vin, j'ai un truc... Euh, ouais, ouais. Est-ce ben, que fait, tu peux adapter ta carte sûr. en fonction
3: euh, Alors oui. Alors moi, encore une fois, j'avais de la chance parce que oui, on pouvait le faire. C'est que nous, on faisait des menus pour les clients, pour les clients qui nous demandaient. Par rapport au vin, okay. qu'est-ce que vous nous faites Souvent, c'est -ce, par rapport au plat, okay. qu'est-ce qu'on qu ouais. qu déguste Mais euh, nous, on veut, ce soir, on veut boire ben, un peu. Je dis une bêtise, en entrée, euh, un, un, un bourgogne -en blanc, donc à bass chardonnay Après, on veut une syrah du Nord ou un château neuf. Euh, sur le fromage, on veut euh, pas, un vin du Jura. Et sur le dessert, on veut un mori. Ben, c'est nous qui faisions les plats.
1: En fonction du vin. En fonction de... On savait
3: que ben, sur tel, tel style de vin, ben, il fallait, fallait un plat avec de l'acidité. Sur euh, tel style de rouge, plutôt, ben, plutôt une volaille ou plutôt une, une viande rouge. Ou, ou un pigeon, j'ai une bêtise comme ça. Hein, avec, si c'était une sauce cacao, ben, voilà, on mettait une sauce cacao pour aller sur un ermitage. Parce qu'il fallait de la puissance. Enfin, par rapport au, au vin, il fallait de la puissance. Voilà, si on prenait un mori, ben, on faisait peut-être un, un dessert à base de chocolat et café. Enfin, voilà, on, on essayait, de, par rapport à la typicité du vin, de trouver... Eh bien, le, les, les ingrédients mm
0: -hmm. ou les produits qui, qui s'accordent le mieux. D'accord. Et qu'est-ce que vous préfériez finalement Quand c'était ah, vous euh, qui ameniez, euh, wow. le, en disant « bon ben voilà chef, il faudrait qu'on... » Moi j'aime bien, les, les, deux. Ça, moi, ou...
3: bien ouais. les deux, mais c'est vrai que quand on arrive avec le, avec le verre, dans la cuisine, on dit « chef, ouais. qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et c'est vrai que lui, enfin, ça, il, ça il, folle, a, ça. lui il avait sa, ben, son idée, et après moi je goûtais, et je disais « mais moi je trouve qu'il faudrait peut-être mettre plus de, plus de puissance dans la sauce. » Ou peut-être qu'une une autre, une autre viande irait mieux, parce que je pense qu'avec la puissance, et une bêtise, un cabernet sauvignon, il oui. faut de la viande avec des fibres, faut, faut il faut quand même qu'il y ait de la structure. Donc c'était assez sympa ça. Voilà. Mais c'était aussi sympa de, bah de goûter, et puis après de, de, parce que c'est de l'imagination en fait quand oui. on fait un accord. Bien sûr qu'il y a les accords traditionnels, quoi, même si des fois c'est des bêtises, du vin rouge avec un camembert, c'est insupportable. <rire> C'est vrai, ça, ça, ça vous donne un goût. Euh, vous... Faites-le, hein, ça vous donne un goût ouais. métallique en bouche, parce que le côté lacté du, du camembert avec les tanins d'un vin rouge, il n'y a rien ça, de pire.
0: Qu'est-ce que vous conseillez Parce que moi, j'ai toujours bu du. du ah, moi, moi, avec de le le camembert, Alors moi,
3: j'ai la chance encore une fois là de travailler dans, donc, dans une cave à vin, mais on fait aussi fromagerie. On a ouais. plus de 150 fromages. Mais pour moi, actuellement, que ce soit sur des chèvres, même sur des, des pâtes molles ou sur des, du brie ou des, des, des camemberts, des choses comme ça, je trouve que pour moi, alors il y a un tel choix de vin blanc, que ce soit sur l'acidité, sur le, sur le fruité, sur le gras, sur des, des vins un peu avec de bois. Je trouve que c'est une, une telle chose de, 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 de toutes ces diversités que pour moi, les vins blancs, en tout cas, ça corde le mieux avec les fromages parce que ça ne casse pas, le, que ce soit tout type de fromage, ça ne casse pas le, le, le goût du fromage. Et le vin blanc, ça donne beaucoup de longueur sur la plupart des fromages. Donc moi, sur un camembert, mais moi, je pars sur un chardonnay, chardonnay du Jura, quelque chose ouais. comme ça. Les oxydatif. oxydatifs, je pense que ça peut être
0: sympa. Alors, on voit que Gaël euh, opine du chef. <rire> Alors, on a parlé de votre relation avec, avec euh, un grand chef. Euh, quelle est la relation entre un sommelier et un vigneron ben, ça nous Je permet de donner un peu la, Gaël, parole,
2: voilà, la parole à, à Gaël. Euh, le, le, le fait d'avoir de, 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 des relations avec, de connaître des, 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 des sommeliers, en fait, pour Mignoron, c'est une chance. Euh, parce que ça, ça permet d'avoir une vision, on va dire, euh, globale du vin dans sa, dans sa finalité. Et notamment, de, dans la, parce qu'un s'interroge toujours sur ce qu'il fait. Voilà, sur, bon, il a ses raisins, il a ses vignes, mais il s'interroge toujours sur la finalité de son bain. Comment je vais l'aboutir euh, Comment il va être perçu Qui va le boire Dans quelles conditions Alors, on a toujours des contraintes hein, qui sont liées, euh, on va dire, au climat, qui sont liées au, au cépage, au terroir. Mais on a euh, une marge de manœuvre en tant que, que vigneron, hein, du point de vue... Bon, je ne vais pas employer le, le mot artistique, parce que c'est un bien grand mot, mais plutôt au sens aristotélicien de techné. De technique au, au sens noble, c'est-à-dire comment euh, aboutir ce vin par rapport à ce que j'ai dans mes vignes, euh, ce que j'ai fait euh, comme travail euh, dans les vignes, comment je vais aboutir ce vin. Et c'est vrai que, le, alors on a des relations, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est le l'oenologue, mais l'oenologue a une vision très, on va dire, très, technique presque chimique du vin. Et c'est un peu une, une vision un peu, je veux pas dire fermée, mais un peu réductrice par rapport... Alors, c'est très important parce que euh, dans la vinification c'est un travail très, très, très technique, très précis, qui demande beaucoup de rigueur. Euh, et euh, l'avis de, de l'onologue est très important. Euh, parce que, bon, il faut quand même connaître la chimie. Alors, le vigneron n'est pas un chimiste. Mmh. Euh, ce qui est plutôt l'onologue, et donc c'est une aide importante. Mais euh, c'est vrai que pour ce, ce, ce dont je parlais, c'est-à-dire la finalité du vin, ce, ce, comment l'aboutir, euh, la relation avec euh, le sommelier est, est pour moi plus importante. Euh, vous avez entendu le, le, le discours de, de Nicolas, la façon dont il parle du vin, dont il parle des plats, euh, l'amour qu'il qu a du vin hein, et de, de, la, de la gastronomie. Euh, comme nous, nous aimons nos vignes, nous aimons, euh, euh, entre parenthèses, euh, j'ai entendu dire euh, souvent qu'un bon vigneron était quelqu'un qui aimait cuisiner.
0: Ah.
2: Est-ce est... que vous cuisinez
0: bien alors euh, euh, euh... Moi,
2: j'aime bien, <rire> euh, bon, je ne peux pas prétendre bien cuisiner, mais j'aime beaucoup cuisiner. Euh, euh, et c'est vrai que de ce point de vue, la relation qu'on peut avoir alors, euh, avec le, le sommelier qui est plus rare, ce n'est pas évident d'avoir sous la main des sommeliers. C'est quelque chose de très important pour nous.
1: Et justement, un sommelier avec qui euh, vous auriez confiance, avec qui vous vous échangez beaucoup, est-ce qu'il peut se permettre Est-ce que vous l'entendez si vous dites euh, « Peut-être si tu pousses un petit peu plus ce curseur-là, moi, me... j'imagine bien euh, que je pourrais mieux l'accorder ou peut-être mieux le vendre ou... ?» Est-ce que est-ce que vous l'entendez si, si un sommelier vous donne ce genre de conseil Ah oui, euh... c'est très
2: c'est très important. Oui. Je, je, en, en plus de l'onologue. j'y en suis, en suis fait, très attentif. D'accord. Travail... L'onologue, il va plutôt euh, conseiller sur le euh, l'aboutissement du vin en, afin d'éviter on va dire les, les défauts, ce qui oui. peut altérer le processus. Voilà. Euh, c'est ça, tout ce qui est
1: stabilité des, voilà, des, des, au des niveau voilà. dans les
2: Mais euh, en revanche, il faut surtout pas, un vigneron ne doit surtout pas se laisser enfermer euh, dans ce point de vue-là, euh, parce qu'on arrive à des, à des vins euh, trop techniques, trop presque même précis.
3: Surtout, ce qui est, ce qui est important entre nous et le, et le vigneron, c'est aussi qu'on arrive à... à à dire, à, entre guillemets, aux vignerons, parce que, bien sûr, qu'il n'est pas non plus tout le temps que dans son, que sur le terroir ou dans les vignes, mais on arrive aussi à leur dire un peu le style de, de clientèle qui aime leur vin. Donc ça, ça aussi, ça peut les aider. Oui, c'est une vraie remontée d'expérience. Ben oui, parce qu'en fait, on a dit, voilà, ben, c'est ben, euh, ben, telle personne, il a beaucoup aimé ton vin parce que c'était ce, ce style de vin, hein, il préfère ce côté fruité, attaque Et c'est vrai que nous, on remonte souvent ces, voilà, ces, ces choses-là au vigneron. Aussi, je trouve que c'est ça, les acteurs du vin, pour le vigneron, c'est aussi de leur, de, de leur dire le, le, le style de clientèle, et puis euh, pourquoi les, les clients aiment, aiment ou n'aiment pas parce que ça peut arriver
0: aussi, le, le vin du vigneron. Alors, ce, ce type de, de remontée donc, peut vous donner des indications sur le style de vin que le marché peut, euh, peut demander, mais est-ce que vous avez d'autres sources d'informations par rapport aux, aux attentes du marché où vous y allez un petit peu, comme vous le sentez, vous avez une vision et vous souhaitez la conserver
2: Là, vous me posez une, <rire> une question un peu… Oui, un oui, peu, mais le pied dans le plat. Dé... Oui, oui, oui. Alors, euh, alors le vigneron, enfin, moi personnellement, je, je suis en relation avec une partie de ma clientèle. Mm -hmm. Donc, je discute avec mes clients, notamment quand je vais chez des revendeurs, en plus ceux qui font les portes ouvertes, euh, on est non seulement en contact avec son acheteur, mais les clients de son acheteur. Les clients particuliers, les restaurateurs, euh, les sommeliers qui passent aussi. Euh, mais c'est beaucoup plus... On, on les voit, c'est un, un échange plus passager. Mais c'est vrai que ça permet de rencontrer beaucoup de personnes, euh, d'échanger sur, 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 sur les vins, et surtout de, de défendre notre vision de, du vin, ce que, ce que moi, je veux faire. Après, euh, moi, c'est vrai que bon, le, le, le concept de marché, euh, alors, il faut être réaliste là, dans la vie, mais c'est que je, je n'aime pas. Euh, parce que je, je trouve que parfois, il peut même être, notamment chez, chez certains intervenants, hein, euh, il peut, il peut, pour moi, il, certains avis vont à, à l'encontre du vin. Bon, on peut prendre, bon, je, bon, on va parler de Tavel. Euh, aujourd'hui, c'est 5 cinq à type hein, pour moi. Tavel euh, pour moi, c'est un grand rosé, c'est un grand vin, c'est un grand cru. Bon, euh, aujourd'hui, on a une pression, l'appellation a une pression. Bon, elle est en train de se relâcher énorme sur le concept de vin blanc taché. Voilà.
0: Alors vin blanc taché, comment Alors vous le je suis un peu, euh...
2: je suis. Alors c'est pas au sens péjoratif que je le dis. Euh, C'est-à-dire, on est sur sur une, des choix, des processus qui veulent aboutir à des vins qui sont peu coloré, très clair, hein, peu très alcoolisé. Clair. Bon, moi, à la rigueur, je préfère les grands vins blancs. Mm -hmm. Et pour moi, c'est vrai que cette façon de vinifier se rapprocherait plutôt des grands vins blancs. Bon. Et ce qui est intéressant dans le, le cas du tavel et le cas du rosé, qui est une catégorie juridique, qui est encadrée par un règlement dit horizontal, c'est-à-dire qui réglemente tous les rosés, euh, c'est que, en intensité. Va, je vais citer le cas simplement de l'intensité colorante. On peut aller quasiment de 0 jusqu'à 3. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, on a complètement oublié qu'on pouvait aller jusqu'à 3. <rire> Parce qu'il y a une pression telle. Alors je ne sais pas. Euh, alors, ouais, c'est vrai. Mode, c une mode. Il y a, eu, voilà, il y a eu une mode. Euh, il y a eu aussi un gros travail de, de certaines appellations. Euh, qui ont euh, fait un gros travail euh, marketing, qui ont, qui ont créé un centre d'études du Rosé et tout. Bon, ce n'est pas, pas le fruit du hasard, c'est euh, une démarche sérieuse bon, qui aboutit aujourd'hui à cela. Bon, Sauf que si on prend le cas du Tavel, euh, le cas du Tavel, euh, historiquement, c'est un vin rouge fin, léger, élégant, euh, et ces vins-là euh, entraient dans. Le... C'était pas. Parce que dans les rosées, bon, il, il, il y a des définitions qui sont assez intéressantes dans le livre d'André Julien, Topographie du vignoble connu. Euh, André Julien était un œnologue euh, et un négociant bourguignon qui, au début, fin 19e, début. fin e début 20e, a écrit euh, une topographie du vignoble connu. Okay. Et il parle du tavel. D'accord. Et dans sa définition, en introduction, des vins en rouge, euh, bl euh, blanc, rosé, il situe un peu le. Euh, il donne une, une, une orientation assez intéressante. Euh, Aujourd'hui, le, le, le tavel, c'est un vin de macération courte. Euh, on ne produit que du rosé à tavel. Donc, euh, notamment, on se pose la question de réincorporer les presses. Oui. Euh, on a quand même des conditions euh, climatologiques très précises. Euh, notamment avec du vent par exemple donc des degrés qui sont plutôt élevés euh, donc c'est vrai que compte tenu de tout cela mais automatiquement on se retrouve avec des vins plus puissants qui ont de la matière plus charnus, en plus avec une variété de, de terroirs énorme euh, alors c'est vrai qu'on parle souvent de trois grandes familles mais dans les familles il y a des sous-catégories par rapport aux, aux, aux variétés de, de, de sol, par rapport aux expositions donc je veux dire les combinaisons sont énormes euh, et donc, le tavel, euh, ce qui est un vin de macération courte, avec des extractions hein, de, de matière, ben, euh, aujourd'hui va, va choquer certaines personnes. C'est trop puissant, il y a trop... Y a... Oui, et voilà, pour ça. moi, par exemple, c'est insupportable. Parce que euh, je suis vigneron à tavel, euh, bon, on, on connaît nos, nos terroirs, on connaît nos conditions de production, on sait ce qu'on peut faire et on a envie de l'exprimer. Vous voyez donc à un moment donné, le marché, alors euh, bon, c'est bien, mais est-ce que euh, le vigneron n'est pas libre du tout de s'exprimer dans le marché, ou est-ce qu'il peut défendre euh, un, un produit Vous Voyez, euh, donc c'est pour ça que quand euh, on parle du, du, notamment du Tavel, du marché, euh, faire aujourd'hui des vins blancs tachés à Tavel, ça me paraît un peu compliqué. Vous voyez,
0: c'est presque une hérésie même.
2: Quand on a du Mourvèdre, quand on a du Carignan, quand on a bon, les Grenaches, on peut encore, les gars, des saint des, là, on voit le millésime de cette année, mais c'est allé très... Il y a un problème de pénurie d'eau, enfin de ouais, des alors, déficits d'eau, voilà, et en plus, la concentration est allée très vite Okay. Alors, ça veut dire quoi C'est que si on rate le coche dans les trois premiers jours où on a la possibilité de faire des vins légers, mm -hmm. le reste, on ne le vend plus. Enfin, vous voyez, je pense qu'à un moment donné, il, y a, il faut, faut s'exprimer et défendre quelque chose.
3: problème, bah oui, on ne peut pas changer la typicité et la nature d'un terroir et, et des cépages à un moment donné. On voilà, ne va jamais demander à des, aux Bordelais de faire des vins euh, à euh, font... euh, ouais, ouais. <rire> ouais. ah, bah, 15 degrés à dire, si, ouais. si, si là-bas il y a du cabernet, du merlot c'est bien, bien pour quelque chose donc on peut pas euh, euh, on peut essayer de tout, enfin, on peut essayer de tout, de tout bouger
0: mais il y a des choses qu'on qu pourra pas changer voilà. Moi, je, je suis très content que vous abordiez le sujet, puisque bon, là, on est à la sortie de l'été, et euh, qui dit été dit rosé. Et ouais. euh, autour de moi, chaque fois qu'on sortait un rosé à table, il fallait qu'il soit très clair, quasiment de l'eau avec un petit peu de, petit bah. peu de couleur à l'intérieur. Et tout le monde me disait, ah, mais moi, le rosé, il faut qu'il qu soit clair. Au plus, il est clair, au meilleur, il est. Et en tête, j'avais toujours le, le vin donc, de Tabelle, euh, J'avoue, hein, j'avais ce, cet argument et encore trois ans en arrière, je, je raisonnais de la même façon. Jusqu'au jour où j'ai goûté un vin de tavel, donc, euh, que vous connaissez, de domaine de ben ma et, et là, je me suis dit, waouh, c'est juste exceptionnel. Et la couleur, en effet, elle fait peur parce qu'on a l'impression qu'il va être très fort, euh, qu'il va rattraper, etc. Mmh. Mais alors, pas du tout. Il euh, y, y a des arômes qui se dégagent, mais il y, y, y a vraiment des, des choses à lire mais dans le verre. Mais c'est pour, pour ça que moi, quand je, je vends du, du tavel, dans la cave où je travaille,
3: parce qu'à côté j'ai les Côtes de Provence, hein, j'ai ben, beaucoup de Provence, parce que les gens, c'est vrai qu'ils boivent ça l'été, mais je le vends comme un tavel, pas comme un rosé. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. En tant que sommelier, moi quand je le vends, c'est en tant que tavel. Pas, et après on parle de la typicité, de l'intensité voilà, ou de la couleur du, du vin, mais je le vends en tant que tavel. Alors que les autres, ben, c'est sûr, et ben, je le vends en tant que rosé. Alors que moi, je, je vends tavel pour tavel. D'accord. Le ça. Cru, vous vendez le cru. C'est ça, ben oui,
1: parce que... Ça, ça a une, une plus-value gastronomique que oui, euh, exactement. Discours,
3: quoi. Eh ben ouais. Oui, parce que quand, quand on... Voilà. Oui, en plus, en plus, pour moi, Tavel, c'est vraiment... Le, si on repart sur la couleur, c'est du rosé de gastronomie. Oui, c'est c'est pas, le... pas, euh, Alors, bien sûr qu'on peut le boire à l'apéro. Moi, je, nous, on le boit tout le temps. Hein. Matin midi, non, je Matin, <rire> midi, soir, <rire> entrée, dans, le Matin vide, c'est ça. J'ai un café, c'est ça. <rire> non, mais c'est vrai que c est, c est pour moi, si je dois faire des accords, même si on peut en faire avec des Provences, des mains beaucoup plus claires, je trouve que moi, S'accorde, s'accordera mieux. Quand on, je parlais du, tout à l'heure du menu tomate de, du chef, oui. euh, je servais sur un des plats. Donc il y en avait cinq, hein, cinq plats. Et il y avait, je mettais toujours un verre, un verre ver, enfin, ver de tavel à faire déguster aux gens. Parce que déjà, parce que quand on fait un accord, bien sûr, il y a vin et mets, mai, mais aussi le, la couleur. Vous savez, quand on commence déjà, quand on goûte oui. un vin, mmh. eh ben, on regarde d'abord la robe. Quand on mange, on regarde d'abord le plat. Et après, après, on va déguster pour voir les, voilà, les arômes, etc. C'est le même processus. Mais tout, tout commence toujours par, le,
0: par ah la ouais, vision, ouais. par l'œil. C'est ça qui va vous donner envie ou pas, de toute façon, à la place de Donc là, voilà, si euh, on peut dire quelque chose à nos auditeurs de ce mois-ci, c'est voilà, tester le vin de tabelle, ouais. mais, Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas ça peur. vraiment le détour. Euh, voilà. Et, et c'est euh... pareil, il faut, faut arrêter de regarder les, les degrés.
3: Ouais. Les degrés sur une bouteille, à chaque fois, il y a, y a beaucoup de gens qui disent « Combien il fait de degrés mmh. ?» Mais si un, si un vin est bien équilibré, vous sentez pas les, vous sentez pas le, le côté solaire moi j'aime pas dire chaleureux ou alcooleux moi j'appelle ça solaire chez nous d'accord et mais et, et si vous avez des vins clairs sont plus clairs en parlant sont si continue sur les rosés mais si c'est déséquilibré eh peut-être que des fois vous aurez peut-être plus l'acidité oui. donc vous aurez ouais, pas ouais. faut pas oublier que le vin c'est d'abord c'est du jus de raisin donc un, un vin pour moi il faut que ça soit croquant et si c'est équilibré et croquant vous sentez pas
0: l'alcool vous sentez pas la puissance alors en parlant de raisin euh, nous sommes à la sortie des vendanges euh, alors, bon, ça a été compliqué, je suppose, hein, par rapport à la sécheresse. Enfin, en tout cas, on a eu beaucoup de retours de vignerons. Et puis moi-même, dans les vignes, j'ai pu voir que c'était quand même assez sec. Euh, bah de votre côté, Gaël, voilà, quel serait le bilan de ces vendanges 2019, de votre côté
2: Bon, moi, personnellement, je n'ai pas tout à fait terminé. Euh, alors, bon, effectivement, on a vu... On a vu le, 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 depuis un moment le, le déficit d'eau, hein, parce qu'on attendait, on attendait la pluie. Donc on a observé, le, on a observé les vignes. Euh, bon, moi, j'ai la chance d'avoir de euh, vignobles plutôt anciens. Euh, et c'est vrai que alors, paradoxalement, euh, les vignes euh, se sont relativement bien comportées, notamment tout ce qui était en, en gobelet. Alors après, il a fallu faire des choix, hein, notamment euh, sur euh, la protection du feuillage, hein, des grappes du feuillage. Euh, bon, par exemple, cette année, euh, nous, on n'a pas du tout sorti là, les cimeuses. Euh, J'ai fait quelques parcelles à la, à la cisaille pour aérer, par exemple, le dessous. Hein, pour, euh, mais je n'ai surtout pas touché le dessus des vignes. Euh, donc c'est vrai que là encore il euh, y, y a la qualité d'observation du vigneron qui est euh, un des critères euh, pour moi premier euh, c'est la capacité d'observation du vigneron voir ce qui se passe et prendre le temps de regarder les choses et passer beaucoup de temps dans ces vignes ça c'est important de vivre avec sa vivre avec sa vigne. Euh, c'est comme ça qu'on qu peut anticiper la vinification. C'est-à-dire que euh, bon, c'est que le problème de la vinification, la, la vendange ça va très vite. Tout va très vite. Ça va très très vite. Donc il faut être prêt. Euh, mais euh, en revanche, tout ce qu'on aura pu observer avant. Euh, ça permettra de prendre les, les, les décisions. On sait, on sait le raisin qui va arriver, on, on, on sait dans quelles conditions on va arriver. On sait que si le mistral se lève, qu'on a des pointes à 100 km/h, ben on sait qu'on aura des concentrations. On sait que s'il pleut sur cette parcelle. Mais tout ça, on ne peut le savoir que euh, si on a passé du temps avec ces vignes, si on a vécu avec ces vignes. Ça me fait penser justement, euh, j'ai pu discuter avec
1: des vignerons du Gard. Euh, il a fait très très chaud dans le Gard cet été, on a battu des records de chaleur. Et c'était rigolo de constater qu'il y avait des parcelles qui avaient cramé, on se croirait déjà en plein août en plein automne, hein, tout était marron, mais c'était très cadré à des parcelles et en fait, donc on se dit c'est forcément de l'action humaine et on m'expliquait que c'était ceux qui n'avaient pas trop fait gaffe à la météo et, et aux chaleurs qui allaient arriver et qui avaient traité genre 3-4 jours juste avant les grosses chaleurs et que ça avait ah fait ouais. un effet boule de neige et que ça avait... Complètement cramer leur passe, leur passe.
2: Après, de ce point de vue, les meilleurs vignerons peuvent se tromper aussi. Ah non, voilà. mais ce n'était pas, pas une critique. Mais mais euh... C'est vrai que même quand on est, euh, on est attentif, vigilant, bon, des fois, il y a des choix. Qu'est-ce que je fais quoi Oui, oui c'est compliqué. c'est ce que, que ça va vite. Voilà, sans parler aujourd'hui, par exemple, on a, on a des contraintes de lutte contre la flavescence dorée. Bon, notamment, euh, l'insecticide qu'on utilise, enfin, le seul insecticide qui en agriculture biologique a été autorisé en flavescence dorée, à certains endroits, a fait beaucoup de dégâts.
0: D'accord, ça, la flavescence, on peut le rappeler, c'est une obligation préfectorale.
2: Oui, parce qu'en qu fait, bio ou pas bio, voilà, pas arrêté, on ouais. vous oblige. À... Ouais, c'est bon, ça, c'est. Alors. C est, c est, ça rappelle un peu, en bon, échelle moindre aujourd'hui encore, parce que bon, c'est pas ce que ça va donner, mais ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec le, le phylloxéra hein, il, y a, il y a une centaine d'années. Euh, il y a des gens qui se sont battus à cette époque-là parce qu'ils ne voulaient surtout pas que les, les, les mesures préconisées par l'État ne soient appliquées dans leur vie. Il y a eu des luttes euh, physiques entre l'armée, les, les, les gendarmes et les vignerons dans des parcelles. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau non plus. On en parle aujourd'hui dans la presse, c'est plus, bon, plus calme aujourd'hui, mais bon, oui. ça, ça fait partie de notre histoire aussi. Et pour en revenir
1: sur les problèmes de, de chaleur qui sont, qui sont récurrents, on parlait tout à l'heure du Bordelais. J'ai lu un article il y a quelques temps où ils expliquaient justement que les terres au sud du Bordelais commençaient à devenir vraiment très très chaudes et que c'était moins bon pour, oui. la, pour la culture de la vigne là-haut et que justement les terres au nord, plus en remontant euh, direction la Bretagne, mmh. Mmh. <rire> sans en faire des caisses non plus. Mais prenez de la valeur parce que justement, elles se retrouvaient plus fraîches et, plus fraîches, ouais. et mieux exposées alors, maintenant. Ça je sais pas. Dans ah, le micro, voilà. s'il vous plaît. Ah, non, je ne sais pas si c'est euh, vraiment le réchauffement
3: climatique, mais on, on a quand même bien l'impression parce que euh, voilà les températures, ça monte. Et donc, euh, on, je pense qu'on va chercher de plus en plus des terroirs frais. On va être obligé. On est
0: obligé. même à, à l'étranger puisque j'ai lu que des châteaux bordelais euh, et d'autres châteaux en France achetaient déjà des terres au Danemark autour du bassin oui. de Londres en Angleterre ah, bah, en Angleterre, que, bah, en Angleterre, Angleterre déjà bien sûr
3: bien sûr bien sûr en Angleterre euh, ils font euh, déjà du, des, ouais. des, des enfin moi j'appelle ça des pétillants parce qu'ils n'ont pas avoir la euh, l'appellation Champagne oui. mais il y a ce qui est pareil il y a des trucs qui sont qui sont super bons hein, à découvrir hein. donc ils, ils plantent euh, bah, Chardonnay donc les cépages euh, qu'on mmh. peut retrouver dans, dans, dans l'appellation champenoise oui. et, et ça marche super bien. Ils ont un climat qui est, qui est top pour faire pour faire de la super qualité. Ça, ça donne un peu le tournis. Ben, un peu à... Disons que ça, ça va devenir la mondial... enfin, déjà, il y a déjà une mondialisation du vin, mmh. mais on, je pense que par rapport au réchauffement, on va être obligé, Les vignerons ou en tout cas, voilà, les grosses maisons bordelaises ou champenoises vont être obligés d'aller
0: chercher des, des terroirs, des terroirs ailleurs. ailleurs. Ah, oui, oui. Et, euh, et Gaël, par rapport euh, à la sécheresse qu'on a, on a pu euh, observer, euh, quel va être l'impact sur le, le vin cette année Le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, qu'est-ce que ça peut apporter à un,
2: un vin, à une vinification Alors au niveau, <rire> au niveau du poids des baies, c'est faible. Ouais, déjà, petit, le, ouais. le premier élément qui est le, le plus, on va dire, tragique, c'est que la récolte va être très faible. Voilà, bon, ça... Euh, <rire> Euh, ensuite, euh, en ce qui concerne les, les équilibres, euh, bon, il y a plus de sucre, donc il y aura des degrés plus élevés. Plus élevés, ouais. Après, euh, moi, je m'aperçois que pour les parcelles qui sont, bon, je ne pas dire ça parce que bon, c'est, mais on va dire sont cultivés et qui sont bien cultivées, qui sont qui sont cultivées, dire en harmonie avec leur, leur climat, hein, pour reprendre le, la, la notion bourguignonne. Euh, on arrive à retrouver des équilibres euh, après c'est vrai que ça, ça peut être des équilibres qui vont surprendre euh, peut-être certains consommateurs mais après euh, la question de savoir si le consommateur il est prêt à, à suivre euh, un, un cru euh, et parce que et et, et accepter bon, ce que certains appellent l'effet millésime. Hein. Euh, et là, j'en reviens à la, à, la, à la capacité du vigneron à s'adapter euh, à son environnement, à ses contraintes et à la condition, bien sûr, qu'il le connaisse. Bon, pour moi, je suis quand même assez... Euh, bon, je reste quand même optimiste parce que je pense qu'un vigneron qui connaît très bien son vignoble arrivera toujours après, à, à en revanche, la contrainte, elle peut être d'ordre économique. Voilà, parce que bon, on ne peut pas augmenter les prix de manière exponentielle. Alors, le problème de Tavel, c'est que c'est une toute petite appellation. Euh, bon, pour moi qui ne se vend pas, assez cher aujourd'hui euh, parce qu'on est en dessous des coûts de production. Euh, si ça continue comme ça. Euh, donc, serait que si on veut pouvoir continuer à, à cultiver du, 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 de la vigne à tavel et à vinifier, euh, bon, il faut revenir à un authentique travail de vigneron, euh, un peu oublier euh, l'approche trop, on va dire, euh, technologique, euh, peut-être des vins, euh, se, pencher, se pencher plus sur l'agronomie. Euh, de toute façon, le, 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 le point essentiel de, 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 du vigneron, c'est l'agronomie, sa connaissance de l'agronomie. Après le reste, on, bon, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient après, euh, on arrive toujours à, à réagir. Il y a un élément qui est important, c'est que pour les vendanges, il faut se tenir près de plus en plus tôt, ah, oui, quitte éventuellement à commencer des vendanges en sous-maturité. Parce qu'une okay. euh, sous-maturité, on peut toujours la travailler. Une surmaturité c'est plus difficile. Et quand euh, bon, euh, on a un peu euh, passé la limite, euh, bon, ça devient difficile. Donc, c'est-à-dire que les vacances d'été, c'est terminé pour les vignerons. Quoi. <rire> à partir du 15 août, il faut être prêt. Et,
1: et justement, pour euh, continuer sur le sujet qu'on évoquait, la chaleur, tout ça, est-ce que euh, si vous aviez de nouvelles parcelles à planter ou des parcelles à replanter est-ce que vous opteriez plus pour euh, justement du gobelet, de la taille gobelet, plutôt que du cordon de Roya, puisque, puisque ça
2: euh, se tient mieux Moi, personnellement, bon, c'est vrai qu'il y a une partie du vignoble à Tavel, où on, il ne devrait y avoir que du gobelet. Ouais. Celles qui sont exposées au vent et à la lumière. Euh, ensuite, c'est vrai que la partie, euh, on va dire, les bas de pente. Après, ça peut se discuter sur... On peut discuter euh, sur un palissage. Parce qu'il peut... Bon, il a fait chaud cette année, mais on peut voir aussi... Des saisons très humides aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'il a fait chaud aujourd'hui qu'on doit oublier qu'on peut avoir des, 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 des millésimes très pluvieux Donc, euh, il faudra quand même rester réaliste. Euh, donc, je pense que tout ce qui est euh, éboulis calcaire, euh, notamment ce qu'on appelle, euh, la, parce qu'on a, a un peu travaillé avec Georges Truc sur la redéfinition, des, la, la, la dénomination de nos, de nos terroirs, donc ce qu'on appelle sur la, la, la vallée du mal, ce qu'on pourrait appeler la vallée du Malavant ou la combe du Malavant mais plutôt la vallée du Malavant parce que c'est plus qu'une combe, c'est une, une vallée, hein, euh, où on a de, un, un massif urgonien, et sur ce massif, on a de très beaux éboulis calcaires, là, que vous pouvez voir derrière vous, avec de très, très beaux argiles. Donc là, il y a des choses très intéressantes, okay. euh, mais c'est vrai que pour moi, le cordon de Royal là-dessus, il faudrait peut-être oublier quoi, parce qu'on prend de très beaux risques. Il n'y a pas... D'ailleurs, quand on le voit le matin euh, vers 5-6 heures euh, au mois de juin, juillet, il euh, y a très peu de ressuyage ou quasiment pas dans cette partie-là, alors que quand on regarde euh, le bas... On voit les rosées, alors que là, on en voit très peu. Donc, c'est vrai que pour moi, le gobelet sur ce terroir, c'est beaucoup plus prudent. D'accord.
0: OK. Et par rapport au, à vos vieilles souches, vous disiez que voilà, les vieilles parcelles, c ça en était bien tiré par rapport à, à la chaleur de cet été. En quoi une vieille souche arrive mieux à lutter qu'une jeune souche Là, c'est d'un point de vue plus agronomique je vous pose la question, mais voilà, est-ce que la, la vieille souche va puiser dans des réserves qu'elle a elle peut, elle peut résister plusieurs années à des sécheresses comme celle-ci quand...
2: Alors comment bon, ce serait se à répétition. Je ne suis pas certain qu'elle puisse, à un moment donné, le manque d'eau, un, un être vivant a besoin d'eau. Hein. Peut... Mais la vieille souche est, est mieux installée. Par les... rapport aux racines Par ça. rapport notamment au système racinaire. Euh, donc, c'est qu'elle est beaucoup mieux installée et donc elle a, elle a beaucoup plus de ressources que après. Bon, le problème notamment des, des, des jeunes plantations, bon, que ce soit de la complantation ou des jeunes plantations, c'est que euh, ça exige un très gros travail, c'est-à-dire que euh, il faut y aller à la pioche et à la main, quoi, à l'ancienne. Revenir ben, à, y a, à des méthodes a de qui, ont, qui ont fait si, leur preuve, Si vous euh... mettez des complants, si vous plantez des vignes mmh. et que derrière, vous ne pouvez pas tout piocher, euh, dans des années comme euh, cette année, ben vous, allez, vous, vous le perdez. donc On en revient au problème du prix du vin, au mmh. problème du coût de production. Il faut hein. que le consommateur ait conscience que certains fruits euh, <coughs> ne peuvent se vendre qu'à un certain prix. Sinon, en, en amont, on ne peut plus faire euh, le travail. Mais euh, quand on a les, les moyens de, 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 de travailler, de pouvoir le faire... On arrive, euh, on arrive quand même à, à, à sauver le végétal, parce que, bon, mais à, à permettre au végétal de s'installer. Il euh, y, y, y a des vignes, où, où il a fallu, des, des souches, où il a fallu tomber des raisins parce que les souches ne, ne, pouvaient, pas supporter, ne, ne, ne pouvaient pas supporter cette année le, le, leurs fruits. Sur,
0: sur des jeunes vignes, plutôt euh,
2: Sur des jeunes vignes ou certaines cépages, ou faire tomber une partie, une partie de la récolte pour que déjà la vigne arrive à à la supporter et puis que le, le, le raisin puisse aboutir. Pardon.
1: Non, j'avais une ouais, question. J'avais une question un peu plus légère et rigolote. Je reviens au sommelier. On a vu à quel point les relations entre un chef et son sommelier étaient importantes et à quel point le vin allait dans la dans la confection d'un repas.
3: Ah ouais, c'est indissociable,
1: toute... c'est indissociable. Aujourd'hui, on voit à la télévision, il y a beaucoup d'émissions culinaires ouais. et de ouais, Top ouais, Chef ouais. et compagnie, et pourtant, on voit jamais ben, l'ombre que... du pied d'un verre de vin. Ben, je pense qu'il y a une loi. Alors, il ben, y a la loi c'est vraiment ouais, alors ça, mais, je ne comprends pas qu'ils
3: hein. qu portent vraiment mal le nom. <rire> Au début, je croyais que c'était une blague, moi. Je croyais que c'était un jeu de mots. ben non. Euh, voilà, c'est ça. Et de toute façon, même euh, quand vous regardez, euh, donc déjà, il y a la loi E20, mais en général, quand on parle, euh, alors c'est peut-être un autre sujet, mais quand on parle ben, d'alcool, etc., euh, on dit toujours le vin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. On met toujours le vin en avant comme euh, et c'est bizarre moi j'ai jamais vu des mecs en boîte de nuit sortir à 3h du matin et avoir <rire> consommé euh, 6 litres de 6, ouais, litres, de 6 vin. litres
1: de rouge ouais, ouais.
3: Voilà. donc euh, ouais. mais c'est je sais pas voilà je pense qu'il y a c'est bizarre parce que c'est produit français cest mm. à c'est c'est connu dans le monde entier et on a toujours l'impression que c'est c'est diabolique. Il ouais, n'y y aurait pas, y aurait
1: pas moyen d'essayer de trouver un moyen de pouvoir parler du vin, mais de son côté gastronomique, Bien plutôt sûr. que. Mais, mais c'est dommage, que je, que je trouve qu'on perd quelque chose. Mais, euh, que complètement, dans, dans pasteur, pasteur, pasteur,
3: le, pasteur le prenait pour un médicament Oui. C'est bon pour les artères, bon, bien Alors sûr. Alors, ça, ça avec, va être difficile à, à défendre. À consommer euh... <rire> avec modération. Hein ça, il fallait bien le dire. Il fallait bien qu'on le passe, un peu cher. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais. Normalement, c'est. Enfin, voilà, je pense que. Je pense qu'on a, a un problème avec. Mais ça, c'est un peu français, hein. Ouais. Ce, qui est, ce qui est bien chez nous, on, on, aime, est, on, aime, bien, on aime bien le casson est de... on, est,
0: on est un peu bipolaire sur, un... sur le vin, parce que souvent on nous a inculqué, ouais, la vina, c'est pas bon. C'était voilà, vraiment le, le côté péjoratif de la. Tout à fait. Et à côté de ça, c'est un savoir-faire et, et un patrimoine mais exceptionnel. c'est le monde nous nos mais, hum.
3: mais bien sûr, bien sûr, on a, euh, je veux dire, on, dans le monde, je veux dire, on a quand même en France c'est les terroirs de... extraordinaires. -à -dire, on n'aura jamais une Bourgogne dans un autre pays. Aura... C'est vrai.
2: Ouais. Après, au sujet du vin, bon, je pense qu'il faut dire une chose c'est que notamment, ça a été flagrant pendant la guerre 14. Il y a eu une production massive de vin. Et bon, on était quand même à des consommations, notamment pour les travailleurs manuels, on était à des consommations quotidiennes de 2 à 3 litres par jour. Donc c'est vrai que le vin a une place. Enfin, pour moi, le vin est dans la politique française. Et c'est vrai que, bon, on voit ce qui s'est passé en 14, enfin juste avant en 1907, euh, ça fait partie de l'histoire euh, de France. Et bon, c'est vrai que cette consommation massive de vin, bon, qui a duré jusque dans les années 60, euh, euh, c'est à l'époque où, euh, 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 au, au niveau européen, on commence à restructurer, euh, bon, parce qu'on s'aperçoit que c'est une consommation qui a pu déboucher. Je pense qu'en fait, ça, ça a laissé des. Ça a tellement marqué euh, l'inconscient collectif français qu'aujourd'hui. Bon, on n'est pas producteur de whisky, on n'est pas producteur de bière, on n'est pas producteur de vodka. Euh, on parle d'alcool, on parle de vin. Ouais, Et euh... Quoi
3: qu'il qu y en a de... Ça y est, on commence à la bière.
2: Oui, la bière. mais ça ne fait pas partie notre... d'un histoire. Ouais, ouais. bon, d'un côté, si on parle du vin, c'est... Ce n'est pas dans nos gènes, ouais. c'est le vin. Et voilà, c'est bon, un peu... Alors qu'aujourd'hui, bon, au niveau de la, la consommation, on, 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 est parti... enfin, on est plutôt passé à une consommation oui, qualitative. Là, quoi, ça, même... voilà. Donc, euh, bon, il faudrait peut-être réactualiser les choses... Ouais. Et, mais en revanche, euh, on est un peu prisonnier de, de, de la loi et on ne peut pas parler euh, librement de, de mmh, ce ouais. qu'on voudrait. Quoi. Ouais. Après, dans le vin, bon, le problème, c'est qu'il y a de l'alcool, oui. euh, mais il euh, n'y a pas seulement de l'alcool. C'est pour ça qu'il euh, faut se poser la question aussi de revenir à d'autres types de vins qui soient peut-être moins chimiques mmh. et qui soient peut-être plus, je ne sais pas dire naturels, mais qui est plus euh, d'essence euh, et de sens d'ailleurs.
1: <rire> C'est joli ça. On a fait des épisodes spéciaux sur les différentes cultures du vin et justement on a rencontré un vigneron, euh, Abbé Darieux, qui fait des vins naturels au domaine de Pélissol. Et euh, donc nos, nos, nos auditeurs sont sensibilisés euh, ouais. déjà un peu à ces Mais sujets. -là.
2: Vous avez un grand vigneron à velle. Hein vous avez Eric <rire> là qui, oui. qui, 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 qui pour moi est quelqu'un d'important. Euh, et c'est vrai que quand on échange euh, euh, quand on échange avec euh, ces personnes-là bon, on, est, on, est on est dans un autre monde
1: là. Euh, dernière question la question un petit peu traditionnelle on a une petite, euh, une petite tradition on demande à chaque fois aux gens qu'on interviewe de choisir un vin euh, un vin plaisir, pas d'accord mais un vin particulier, ouais, ouais, ouais. un truc qu'on boit le dimanche à l'ombre de la tonnelle, qui se suffit à lui-même de n'importe où en France et pas, pas de sa production, pas de sa production personnelle, région.
3: moi j'en ai plusieurs. Hein. Alors <rire> euh, on va le voir d'en dire <rire> on en plus. Dire, alors.
2: Euh,
3: euh, bon ben je, pas je, je pas, je vais pas parler du. En France du, ou à l'étranger. Ouais, hein. Non mais moi alors euh, moi alors, je, vais pas, je vais parler peut-être d'une région.
1: Oui. Ok. Alors, moi
3: j'aime, moi j'aime beaucoup, beaucoup la minéralité donc euh, des Riesling. Mais je vais peut-être pas donner un nom d'un domaine ou peut-être je peux le dire ouais, ouais, si, ben, alors, puisque moi j'aime beaucoup c'est Marcel Dais ok pas, ouais. moi j'aime beaucoup parce que ben, il est un peu dans, dans cette mentalité du, du du terroir du croquant du jus et pas du tout des des, des Alsaces euh, euh, ben, souvent le les riesling alsaciens on a toujours ce côté un petit peu pétrolé et ben lui il a une il a une il a une façon de travailler c'est qu'il fait des coplantages donc il est pas en appellation il est en vin de France mm -hmm. et, euh, il, il coplante plein de cépages différents parce que pour lui c'est d'abord la notion de terroir avant la notion de, de cépage. Voilà. Et si un jour vous avez l'occasion de goûter, ça c'est top. À l'apéritif, ah, c'est.
1: Justement la coplantation. On avait été voir un vigneron à, bon, qui était en biodynamie, Monsieur Coulon à Bouronard, mmh. qui pratiquait ça. Qui, 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 qui Mais avant c'était comme ça, Châteauneuf. Il disait justement que c'était marrant parce qu'il arrivait à des dates de vendange quasiment identiques pour les ouais, différents pour, pour, pour cépages ouais, parce ouais. que les. Les, les, les vignes, les plants devaient s'entraider en, oui,
2: euh, ouais.
3: comme ça. Mais avant,
1: avant il y avait beaucoup, beaucoup
3: de, rigolo, de parcelles hein. comme ça, Château-Neuf.
2: Ouais, 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 C'était même tout. Tout, toutes, hein, presque avant tout. le tout était,
3: ouais, était co-planté. Il y
1: avait toutes les... Puis en plus, ouais.
2: il faisait des... du euh, provinage. Hein, et,
1: mm. il... et, de... et tout ça, ça s'est perdu peut-être au... bah, Maintenant, profite, ouais, bah, la rentabilité. Que,
2: euh, oui, il y a la rentabilité, puis euh, je trouve qu'il y a une vision très cartésienne. Du vin oui. très analytique. Oui. On sépare tout. Même, je vois, dans la vinification, on y rafle, on sépare la rafle, on sépare, oui, oui. On sépare tout. Même les bourbes, aujourd'hui, on, on filtre les bourbes à part. Tout est. Et c'est vrai que cette approche est très cartésienne, très analytique, pour moi, elle est un peu has-been, un peu quoi. Je trouve <rire> qu'il faut revenir à une, une, une vision plus globale, plus entière des choses. Prendre euh... un peu de recul, quoi.
1: Pas, pas, pas euh... aller dans la micro-analyse,
2: mais. C'est cette approche On parle de crise de la modernité, je pense que ce n'est pas par hasard. Il ouais, okay. euh, y a une pensée qui est trop dominante aujourd'hui, qui, qui, qui s'impose. Ouais, euh, 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 on arrive à s'imposer par, 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 par la réglementation aussi, malheureusement. C'est une espèce ça. de parkerisation 2.0. Euh...
3: Même on fait comme ça, parce qu'on on a toujours fait comme ça.
1: On ne cherche, ouais, okay. cherche pas à, à, Allez, voilà, du... à vivre
3: avec le, 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 le produit, enfin ce qu'on a. Et d'essayer de sortir le meilleur. On fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, pourquoi ben, C'est comme ça. Dans les ben, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ah bon, ok. <rire> on ne cherche pas à aller voir un peu plus loin, des fois. De ouais, compte, de ju justement,
1: euh, tout à l'heure, avant qu'on ouvre les bricots, on, on évoquait euh, le Beaujolais. Il mm -hmm. euh, y a un mouvement là-bas avec plusieurs ouais. vignerons qui, justement, essayent de faire changer les choses et qui disent que le Gamay euh... Parce qu'à chaque fois, on entend que le Beaujolais, eh beau, oui, c'est dégueulasse. Le mais, <rire> Beaujolais, c'est pareil. Le Gamay c'est super sympa. Le, et, le, euh...
3: le Beaujolais, qu'est-ce qui a fait que ça a eu une mauvaise réputation alors que un, un vrai Beaujolais, un cru du Beaujolais, enfin, oui. un bon Beaujolais, un gammais, ça, euh, on va dire gustativement, ça peut, ça peut ressembler à des super bons pinots noirs.
1: Oui. C'est oui. énorme.
3: Mais c'est que eux, que c'est pareil, c'est le Beaujolais nouveau. Dès qu'on a entendu parler du Beaujolais nouveau, c'était... Voilà, ça, ça, ça leur a fait, entre guillemets, un peu mauvaise pub. Alors, alors que les crus du, du Beaujolais, c'est fabuleux.
1: Et justement, il y a toute une génération là, qui ouais, sort ouais. et qui essaye de remettre l'église au ca, milieu ca, du, ca, du ca, village. On a commencé
3: avec, on parlait tout à l'heure, de Marcel Lapierre. Un, mor un Morgon, oui, un morgon ouais. qui, était, qui a été un, un, vraiment un, un, un prescripteur et quelqu'un qui, qui, qui a fait changer aussi les mentalités. Ah ben, ouais. Donc bah, Moi, en tout cas, c'était le, le racing,
2: alors, pour mon vin. Donc, ouais. euh, voilà. Et donc, Gaël, un vin plaisir. Bon, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas de vin précis, mais c'est vrai que je, je bois beaucoup de vin nature. Oui et euh, bon, en ce moment, j'ai plus pas mal de de langlore, là. <rire> euh, bon, parce que c'est vrai que je, en fait, je, je me refais un peu le, le palais. Et euh, c'est vrai que bon, ça. Ouais, Aujourd'hui, je suis euh, je suis plus plus euh, plus sur ces. D'accord. C'est
1: c'est compliqué des fois. Moi, ai, donc du coup, j'en ai dégusté quelques-uns. Il euh, y en a qu'on dit des fois déviant. Des euh, je oui, je, mais je, je euh, suis encore partagé en alors, fait. Je l'ai... Oui, bon, point, le, mais... le,
2: le, la notion de la nature, c'est un peu une facilité. Il y, a, il y en a qui en profitent. Après, bon, le vin nature, qu'est-ce que c'est le vin nature Bon, Eric nous, dirait que bon, police c'est culture. Euh, mais... il y a des gens très sérieux hein, qui, qui... Bon, dans la lignée de la pierre, oui. de... Bon, je suis le chauvet, hein, quand même. il ne faut pas oublier.. Le... Euh, qui est euh, une Beaujolais aussi. Il <rire> y a quand même toute une école aujourd'hui qui, qui prend de l'importance et qui propose des choses euh, vraiment pas, pas euh, très riches. Ouais, voilà. riche voilà, il y a, y a les 20 natures où on ouais. laisse
1: faire,
3: donc on ne touche à rien. Mais puis après, il y a 20 natures qui sont maîtrisées. C est, c est, c est, pour moi, c'est deux styles différents. Il ouais, y a deux styles différents. Ouais. Ouais. Et elles sont vraiment évaluées terme terme. Alors après, est-ce que c'est nature de laisser. Peut que ça devienne déviant. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Si on on laisse sur, aller euh, les, les réactions. Sur, sur les quoi. arômes, euh, voilà, euh, des fois un peu. Euh, voilà, c'est des défauts. Mm -hmm. que et après, le, pour moi, le vin nature, c'est euh, de laisser faire, mais de maîtriser.
2: Oui. Faut Il faut, faut, faut voilà, quand faut, même travailler faut, un peu. Quoi, faut hein. faire, bien sûr. <rire> non, mais de, de ce point de vue, je, bon, je vais revenir à Aristote sur la, la définition de la techné. Euh, pour lui, la, 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 la technée, ce qu'il appelle l'art, ouais. euh, c'est le perfectionnement de la nature. Donc, la, la technée n'est pas le fruit du hasard. Ouais. C'est elle, elle, pour ça qu'elle elle, elle, elle elle présuppose de la part du vigneron une connaissance, une très grande connaissance de son, de son vignoble, et une très grande qualité d'agronome, une très grande rigueur de travail. Ça demande beaucoup, beaucoup. Et ça, Jules Chauvet le disait, ça demande une rigueur. Euh, euh, je veux dire, c est, c est, c est, pendant les, les, les vinifications, c'est plus qu'un sacerdoce. Quoi. parce qu'il y, 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 y a une technique qui est très 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 précise. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça ne vient pas tout seul. Ça on
1: en revient à des débats qu'on a eus c'est vrai qu'il y avait deux, deux teams, deux équipes il y avait la team fruit du travail des hommes et la team intervention divine mmh. et moi j'aimais pas trop la team justement intervention divine je dis non il faut quand même qu'on sache ce qu'on fait et, mmh. et, et, euh, et donc euh, ça me fait plaisir de vous en non, mais sachant
2: ça. de ce point de vue on n'est on on pas, pas dans la, 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 chimie, enfin, la chimie la chimie c'est la connaissance du vin mais on n'est pas dans le, euh, la pharmacopée du vin non 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 bien sûr mmh. Donc, la, 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 le, le principe, c'est comme. Euh, juste là, j'ai oublié, l'Oulipo, euh, la, la disparition, le fameux livre La disparition, là, Pérec.
1: Ah oui, il écrit, de... un, voilà, Il écrit oui, un livre. Donc, oui, il le fait, quoi.
2: Oui. Ce qui veut dire qu'en étant un très, très grand technicien de la littérature. Bon, et, non, non, là, il faut, faut être sérieux à propos de, de ces vins-là, de des, plus, des plus grands vignerons de ce courant-là. Il y a des gens très sérieux oui. et de très, très grands techniciens, mais pas au sens de la pharmacopée. Ah ouais, ouais. L'idée, c'est de, de travailler le plus en amont dans la vigne pour ne pas avoir à intervenir chimiquement en cours de vinification. D'accord. Ouais. Et ça, c'est un travail énorme. C'est de l'accompagnement, c'est de, de, de l'élevage. se lève la, la nuit pour aller voir les cuves et tout. Donc, oui. c'est... Voilà, je pense qu'il faut pas mettre euh, tout le monde dans le même sac. Voilà. Très bien. Je bien. pense que c'était
0: une bonne conclusion. Ah oui, voilà, c'était le mot de la fin. Bon. <rire> merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris du temps. Merci à Gaël. On sait que vous êtes en pleine vendange, donc on vous souhaite bon courage pour terminer cette campagne. Et puis, ben, on retourne en studio. Allez, à tout de suite. Au revoir. Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Comme tu le disais. C'était très dense, mais hyper intéressant. Voilà, c'est ça. On a en... Enfin, moi, je me suis régalé. C'était euh, passionnant, puisqu'on avait deux personnes, deux interlocuteurs en face de nous. Donc, en effet, le sommelier et le vigneron. Mais chacun euh, était assez complémentaire dans l'approche. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. Et encore, on ne vous raconte pas tout ce qu'ils nous ont dit hors micro. Hein. Oui, alors, ah oui. ça, a balancé, euh, ça a balancé grave. Je, je, crois, que, je crois que toute la macronie euh, <rire> tremble.
0: <rire> Alors, pendant qu'on écoutait euh, cette interview, bah, on ne s'est pas laissé aller, on ne s'est pas laissé mourir de soif. Puisque sur la route, en, du retour de, de l'interview, on s'est arrêté chez notre copain, le caviste, le petit caviste de Saz. Nono, s'il nous écoute. Salut Nono et euh, on lui a pris une bouteille de Tavel, puisque c'est vrai qu'on est parti de l'interview, on s'est dit, bon on n'a pas de bouteille de vin, mais bon on va quand même se boire un petit Tavel tant qu'à faire.
1: On a quand même euh, dégusté euh, les crues de, 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 de Gaël en live, en euh, live. Euh, comme ça au domaine, et on a pu euh, justement évoquer ce, 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 ce problème des vins clairs et, euh, et de la réputation de Tavel actuelle. Euh, c'est très bon. Encore une fois, c'est très bon. Nous, on, le défend, on les défend, les vins, les vins rosés plutôt, plutôt foncés. Ce n'est pas la première fois qu'on ouais. vous en parle et c'est quelque chose qu'on a recherché. Ah Il ouais, ouais, faut pas le, avoir peur. Le côté quoi, gastronomique euh, des, des, vins, des vins rosés, euh, de couleur plutôt foncée, plutôt dense, qui ont l'air presque des fois d'un... D'un vin rouge qui serait un peu coupé, quoi, dans la, dans la tonalité. Hein. Oui. C'est vraiment quelque chose, euh, je, à mon avis, c'est plus intéressant de taper dans ces, dans ces rosés-là plutôt que les rosés trop clairs et, euh, et insipides euh, qui sont à la mode actuellement. Oui, quoi. Des,
0: des rosés piscines, que tu tu coupes avec piscine. 3, 3 voilà. kg de glaçons, enfin, en gros, tu mets de l'eau avec du. Euh, avec je trouve du que, que ça sert quoi.
1: pas à grand-chose. Alors, ouais. il y en a des bons, on va pas se mettre tout le monde à dos non plus. Hein. Alors, il y a des ça sert pas à grand-chose,
0: oui, non. Ça sert peut-être à faire boire du vin à des personnes qui n'en boivent pas le reste de l'année. Donc oui. ça, on va dire quand même une certaine chose, enfin, un, un, un côté positif, c'est que ça amène peut-être des consommateurs vers le produit du vin et peut-être qu'après, ils vont peut-être s'intéresser d'aller creuser un, un petit peu plus. Donc... Pff. Ça ouais, fait boire du vin écoute c'est bon pour la filière. Après, c'est vrai que par rapport à, à Tavel, c'est dommage. Euh, surtout si euh, ben certains se disent bon tiens, on va peut-être essayer de faire du, du vin clair parce que le marché le demande. Mais ben, c'est dommage parce que bon, je pense que Tavel, voilà, on parle même comme dit Nicolas dans, dans l'interview, on ne boit pas du, du rosé, on boit du Tavel quoi. C'est ça. Et, et testez-le, c'est pas, assez... la couleur n'a vraiment rien à voir. Enfin, buvez-le même les yeux fermés si, si vous voulez poursuivre l'expérience. Et, euh, et ne vous attendez pas à avoir le voilà le, le rosé de barbecue en bouche, c'est vraiment du vin qui a quelque chose à dire. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des saveurs, il y a des arômes, il y a, il y a tout ce qu'il faut Il y a vraiment une dimension gastronomique. Et puis, on peut le boire aussi bien en été qu'en hiver. Et même en hiver, c'est encore mieux. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Il y a un point sur, le, sur lequel j'aimerais revenir. Hein, quand on parlait ouais. un peu de sécheresse avec lui, euh, ou, ou de la chaleur qu'il a fait euh, cet été, qui était quand même assez rude et qui a fait souffrir la vigne. À un moment donné, donc, euh, Gaël le Vigneron nous parlait de la, du gobelet. Alors juste pour rappeler un petit peu ce qu'est le gobelet, euh, voilà. le gobelet c'est une, une taille spécifique à, à la vigne, il en, il en existe plusieurs, et en fait c'est vraiment la, la taille à l'ancienne, donc on a un tronc, et plusieurs bras, ça, ça ressemble presque à un petit arbre. Quoi, un hein, petit parasol. Hein voilà, voilà. c'est ça. ça. Et donc, euh, on a le tronc, le cèpe, et donc les différents bras qui partent. Donc, euh, généralement, il y en a quatre ou cinq. Et c'est sur ces différents bras que le raisin va pousser. Et l'avantage de, de ce fameux gobelet, donc, on faisait comme ça à l'ancienne, quand on vendangeait à la main. Euh, l'avantage, c'est qu'il y a plus de feuilles donc oui. quand il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de soleil et que ça tape dur, ben, les feuilles ben, voilà, quand un parasol vont protéger le raisin le raisin ne ça. va pas cramer tu ses
1: tu un petit peu plus d'ombre au sol aussi C'est ça.
0: et donc c'est vrai que malheureusement cette, ben, ces gobelets sont voués à disparaître Alors, sauf dans certaines appellations ou vraiment sur des, des cuvées parcellaires comme à Châteauneuf par exemple à ben, Châteauneuf, tout est, est tout en, en ouais. gobelet parce que tout se ramasse à la main mais malheureusement les, les gobelets dans les, les autres parties les autres parties du Côte-du-Rhône par exemple ben, sont voués à disparaître et sont arrachés dans en année puisqu'ils produisent plus assez c'est vieux et puis et tu peux pas parentable. vendanger à la
1: machine et tu peux pas es vendanger es obligé à la machine. de
0: vendanger à la machine exactement main ça donc euh, c'est terrible parce que tu vois nous quand on a vendangé encore cette année on a vendangé ben, à la main certaines terres il reste assez anecdotique, mais ouais. c'est encore des vieilles vignes. Et cette année, on va malheureusement toutes les arracher pour planter ben, des, des nouvelles, des nouvelles vignes euh, plus rentables entre guillemets. Donc moi, ça me fait un petit peu mal au cœur parce que ben, c'était des moments que j'aimais bien. Parce que toute l'année, ben, tu te fais chier à la vigne, mais ton, ta récompense, c'est quoi ben, C'est les vendanges. C'est le... sans enfin, faire de jeu de mots, ben, tu récoltes le fruit de ton travail pour le bon, ça. Quoi. Et... et puis voilà, ça, ça m'attriste un petit peu. Et j'ai creusé un petit peu la question parce que cet été, on a quand même bien morflé. Et je me suis dit, mais quel est l'avenir de la vigne Est-ce ouais. que, est que je suis complètement taré d'essayer de partir là-dedans <rire> Et en lisant un peu dans des revues spécialisées, il... ce qui est très curieux, c'est qu'on se rend compte que les vignes qui... qui arrivent à résister, en tout cas, qui, en, qui se portent le mieux, ce sont ben, des vignes en gobelet, donc les vieilles souches qui ont peut-être 50, 70, voire plus pour certaines. Euh, des vieux cépages comme le bourboulin, par exemple, qui se portent très bien, les Carignans, etc. Sauf que ce sont des, de plus en plus, surtout les bourboulins, des, des cépages qu'on a arrachés, puisqu'il n'y euh, a pas assez de rendement.
1: Et ça, donc on met assez... du grenage
0: blanc à la place, on va mettre des roussanes, des marsanes, qui ne sont pas du tout autochtones à, à notre climat, des côtes du Rhône-Sud. Et donc finalement, on se retrouve, quand on a des épisodes un peu exceptionnels comme ça, ben, on se retrouve à dire, ah, mais en fait, euh, on est mal Quoi. Ouais, ben, voilà. ça. donc euh, je pense que maintenant on ne peut plus dompter la nature mais c'est la, la nature qui, qui reprend ses droits et il faut ben, surfer comme on peut avec ce qu'on a
1: peut-être revenir à une certaine tradition euh, changer le modèle c'est pas la première fois qu'on qu qu évoque ça mais le modèle actuel il est peut-être pas fait
0: Ouais, et Il euh, pas fait pour. pour là, résister, je, hein. je mets le, le doigt sur ce que a dit Gaël. On ou le vin, ne bah, se vend pas assez cher, malheureusement, quoi. Ouais, Alors, euh, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, etc. Mais si un vigneron veut veut bien vivre entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut rouler en Porsche-Cayenne le reste de l'année. C'est tout simplement bah, s'il veut traiter, traiter moins ses vignes, mieux s'en occuper, avoir des, euh, moins de rendement, etc.
2: Bah, il veut passer la du soit, temps ouais, et de la
1: main-d'œuvre. Parce que c'est vrai que, que bouteille si bouteille tu cherches cher. un, un vin euh, qualitatif qui a été vendangé à la main, qui en plus est bio, qui en plus. Euh, bon, bah, si tu veux trouver ça à moins de 10 balles, ça, ouais, ça, bon. ça, ça commence à être compliqué. C'est sûr. Voilà, sûr. il faut investir un petit peu ouais. plus. Mais ouais. vendre un vin. Euh, plus de, plus de 10-12 euros, ça commence à être compliqué. Ah oui, moi,
0: le pas, premier, moi le premier, à partir de 12 euros, je, je dis stop. Quoi. Donc, euh, ou alors, en tout cas, je réfléchis à 4 fois avant d'acheter la bouteille. C'est ça, il faut que ça... Donc, voilà. euh, ouais, le, le, le débat est large, hein, sur le, malheureusement, sur l'économie dans le vin. Quoi, parce que c'est l'économie, c'est le marché. Hein, voilà, encore une fois, le, le, mot, le mot ne plaît pas forcément. Mais bah, c'est le marché qui, qui impose son dictat aux au vignerons. Malheureusement. Enfin voilà, c'était un petit peu tout ça euh, par rapport... Euh, alors, à, à notre interview. De... Du coup, là, pour
1: ton, pour ton achat de terre, là, vu mmh. qu'il fait chaud quand même mmh. dans le coin, est-ce que euh... Est-ce qu'on n'irait pas dans l'Aveyron
0: <rire> Mais oui, mais c'est loin. Non,
1: en Lozère. Ah euh... ouais, mais non, mais sûr. on les non, achète. Non, non. Les terres qui valent rien en Lozère, alors. on les achète 200 balles. Là. <rire> et ce qui, s'il faut dans 10 ans, c'est parfait pour faire pour faire de la vigne, quoi. Pourquoi pas Dans 10 ans, on y fait pousser des jolis sierras, bien au frais, tranquillou. Et et Ça sera au... bien. Les
0: fesses au frais, là. Contre les les sapins, ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Non, non, mais, faut mais... y penser, faut y penser. Bah ouais, mais
0: alors, regarde, il euh, y en a qui l'ont pensé avant nous, hein, qui achètent même beaucoup plus au nord donc on a des gros domaines que ce soit des châteaux en Champagne ou des domaines de, de Bordeaux qui achètent en Angleterre qui achètent en ouais, Europe du Nord, au Danemark par exemple justement. donc c'est clair que ben, l'avenir est là-bas mais, mais c'est pas à la portée de, de... logistique ah, c'est sûr qu'il y a la logistique, pour voilà, y là-bas c'est compliqué qu quoi, 4L, ouais. déjà que j'arrive pas à la sortir du garage c'est <rire> un peu compliqué <rire> Bon, euh, qu'as-tu pensé de notre première, euh, premier épisode là comme ça
1: Cet épisode de rentrée, ben, la partie studio est très très courte mais ça me convient vu que, vu que, vu que l'interview en elle-même est très très dense ouais. euh, Par contre il y a une petite tradition à laquelle il euh, ne faudrait pas sacrifier Est-ce que tu as un petit coup de cœur Julien pour cette période de rentrée des classes
0: bah, Alors là j'ai envie de te dire absolument, ah. absolument. Alors je force l'accent pour faire plaisir à David de l'Oregon <rire> Alors absolument connais alors...
1: Oh putain, ouais, super. Alors en fait, moi ce que j'ai
0: bien aimé... Euh, non, j'ai fait euh, une manif... enfin j'ai participé à une manifestation euh, très sympa dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf de d'accord, ah, C'est pas
1: un truc à base de gilets jaunes ou...
0: Euh, non, mais de foulards verts. Ah d'accord, ok. Alors, je m'explique. C'est ce qu'on appelle le banc des vendanges, donc euh, je pense que ça existe un peu dans la, dans la France entière. Ouais, bah, le banc des vendanges historiquement et traditionnellement, qu'est-ce que c'est euh, Tu avais les, les notables de la ville, donc en gros à l'époque, je sais pas si on pouvait parler de maire ou quoi, mais vraiment on va dire les... Ouais, mais ouais, notable, le gratter, quoi. Qui venait dans les vignes, qui goûtait les raisins et qui donnait le top départ des vendanges, c'est-à-dire qui proclamait le banc des vendanges. Et tant okay. que le banc des vendanges n'avait pas été proclamé... Eh ben, il n'y avait pas de vendanges qui pouvaient se faire dans la ville bon après ça s'est un peu perdu hein. et, euh, mais voilà la manifestation euh, demeure euh, notamment il y en a un très grand à, à Avignon hein, le banc des vendanges donc Avignon en capitale des côtes du Rhône donc ouais. ça se passe sur le jardin du palais des Papes donc le jardin des dons là, qui est ah juste oui, au dessus oui, du Rouges palais du Dom, là, enfin, ouais. voilà c'est super, super beau et, euh, et donc moi j'ai choisi de faire celui de Gadagne parce que ben, mon frère habite là-bas c'était l'occasion mm -hmm. et donc c'est donc, un tout petit village hein, euh, qui est entre Avignon saint Saint-Saturnin des Avignons, euh, ouais, on va dire ben, près d'Avignon. C'est le
1: Grand Avignon, le ça Grand fait Avignon. partie de la banlieue.
0: Presque. Ils ont la particularité d'avoir le côte du village depuis très peu, depuis, je crois, si je ne te dis pas de bêtises, depuis 2014 ou 2016, enfin, c'est hyper récent. Ouais. Et euh, en gros, c'est un peu comme nous, Signargues, là où je travaille, donc euh, où tu as les quatre villages qui se sont réunis pour avoir l'appellation Signargues, le côte du village Signargues. mais la Châteauneuf-du-Pape... Euh... Gadaigne. Château Neuf de Gadagne. Oh le lapsus de mer. <rire> euh, Château Neuf de Gadagne sur 200 hectares. Tu as 180 hectares qui sont sur Château Neuf de Gadagne ouais. et euh, les, les autres sont répartis sur les, les bleds autour. Donc tu as comment sur Durance, mon village natal. Ah. Tu as Jonquerette, tu as Saint Saturnin, tu as tu as Le Thor. Enfin voilà, tu en as quelques-uns euh, qui sont éparpillés tout autour. Et donc ce vend des vendanges, tu arrives donc euh, dans le village. Il te file un petit foulard, tu sais comme dans les fêtes votives, euh, oui. les fêtes de Bayonne ou quoi, sauf que là c'est un foulard vert, avec marqué au gadagne dessus, et euh, tu, tu attends, tu payes ton verre 5 euros, ouais. c'est toujours intérêt, hein, ton ouais, ouais. avec ton petit vert, où, qui... tu dis c'est cool encore un verre différent à mettre dans le placard, donc, <rire> voilà, plus ça. tu fais une manifestation dans le vin, en plus, euh, au moins tu as de place dans les placards. Et euh, après as la petite procession où en gros ils portent une énorme grappe de raisin, enfin ils ont fait tout un agglomérat de grappes de raisin, donc ils sont là, ils la portent, ils le montent sur scène, donc tu as le maire, le député, le sénateur et tous les cons de Manon qui sont là, <rire> et euh, <rire> chacun fait son petit discours dont, dont on se fout tous, mais parce qu'on attend juste que, allez allait proclamer le bandage hey, pour qu'on puisse quoi, aller quand même ouais, qu déguster aller picoler un peu, quoi. Ça, ouais. Ouais. Et, euh, et puis voilà donc c'est sympa, à... c'était vraiment une bonne ambiance, et euh, donc euh, les vins étaient très bons, ben bah, ouais converti, hein, ouais. ron, ben voilà, on, on aime ça et là je confirme que c'était bon, Dans un domaine, alors un domaine, je l'ai noté parce que là autant te dire okay, que okay, j'ai okay. fait pirouette, euh, cacahuète, c'était le Clos de Sommane, donc à Châteauneuf-du-Pape, euh, ils nous ont sorti un vin rouge, parce que j'ai fait la dégustation sur tous les stands, qu'au vin rouge, j'ai dit ah, non non pas de vin blanc, pas de rosé, <rire> je ne mélange quoi. pas, je okay. fais que du vin rouge, celui-ci nous ont sorti en 2013, donc un verre rouge de 2013, ouais. c'est le seul qu'ils ont à la vente aujourd'hui. Et c'était juste une tuerie. Ah ouais ah, mais c'était okay. euh, fou. Et donc, pour la modique somme de 10 euros la bouteille. D'accord. Et au mec, j'ai dit, mais ça les vaut largement. Donc voilà, si vous nous écoutez, allez au Clos de Sommane. Euh, faites razia encore dans les étagères s'il y en a, parce que ça vaut <rire> vraiment le coup. Par contre, faut, à mon avis, il ne faut pas tarder à le boire, parce qu'il voilà, faut le boire dans l'année ou l'année prochaine, Maxi.
1: Ouais, 2013, Parce que côté ouais. garde,
0: ouais, ouais, là, on, on arrive quand on même Rupteur quoi. Mais c'était très bon. Donc, si vous avez l'occasion, bah, l'année prochaine, de faire le banc des vendanges dans une ville près de chez vous, allez-y puisque c'est bon enfant, ça vous permet de goûter du vin bah, pas très cher déjà, euh, voilà, avouons-le, mais surtout de découvrir des vignerons du coin parce que souvent, yes. on, va, on va chercher euh, des, des vins euh, loin de chez nous, mais parfois à 2, 3, 5, 10 km maxi, on a des super pinats et on s'en rend même pas compte. Donc autant le faire et se faire plaisir par rapport à ça. Voilà, c'était mon petit coup de cœur, Maxime.
1: Très bien, Julien, je te remercie. Euh, moi je n'ai pas particulièrement de coup de cœur Je veux juste euh, relâcher un mot à propos, de, à propos du label ah, tu du lâche comme ça Ouais, je lâche, je lâche des mots ah,
0: Comme c'est des mots <rire> ça m'en suis.
1: <rire> je lâche des mots à, à propos du label PodCut euh, C'est vraiment Il euh, y, y, y a des podcasts vraiment très très sympa à découvrir Ils sont vraiment spécialisés dans les podcasts de niche Comme nous on peut l'être euh, On pourra citer notamment Sky is the Limit qui est à propos des whisky, ils ont un, ils ont ah. un rayon d'alcool très riche, <rire> ces podcasts. voilà les collègues de, de Binou's USA, ouais. euh, donc nous qui parlons de vin. Il euh, y a aussi un truc que j'ai écouté, c'était très étonnant, alors ça parle de jeux vidéo, mais euh, en fait ça s'appelle Listen to the Game, ouais. et c'est quelqu'un qui s'enregistre en train de jouer, et en fait as l'expérience de jeu, mais que niveau sonore. Particulier. C'est une expérience euh, complètement particulière. Alors, il fait gaffe, euh, il choisit des jeux où il y a beaucoup de narration. Euh, ouais. euh, voilà, bon, bah, si tu entends 1 juste euh, ouais. pendant des heures. Tu on, joues
0: à on, Tekken 2, c'est un bon, peu dommage. Voilà, quoi, ouais. c
1: est, c est, c est, on s'emmerde. Non, non, là, euh, les premiers épisodes sont sur euh, le jeu qui s'appelle Plague, euh, Plague Tale. Euh, et c'est une expérience. C'est quelque chose à vivre. Alors, vous aimerez, vous aimerez peut-être pas, mais je vous invite à écouter Listen to the Game. Voilà. Mais
0: Écoute, euh, nous le ferons.
1: Ah ouais, <laughs> bravo, c'est... Non, toi, non, très bien. Très toi bien je bien, je nous suis pas tu même pas d'application podcast dans ton téléphone. Ah ah si, télé ah si, si, tu si as installé podcast. Sauf que je
0: capte rien et <rire> voilà, c'est déjà dommage.
1: Quoi. Ah putain, c'est une arnaque ça. Non,
0: non, mais c'est bien les podcasts. Continuez à écouter des podcasts. Parlez-en autour de vous. Que ce soit le nôtre ou pas, on s'en fout. Mais vraiment, euh, voilà, contribuez à faire la promo du, bah, du podcast français euh, indépendant. Donc voilà, faites-vous plaisir. Quoi. Voilà, c'est ça. Et faites-nous plaisir, tant qu'à faire.
1: Et venez nous lâcher des commentaires 5 étoiles sur. Apple Podcast comme ça on les lira Pour en de live vrai. voilà alors peut-être dans six mois peut-être dans un an mais c'est promis on le fait mais on les lira voilà ah oui, il n'y a oui, pas oui. de problème il n'y a pas de problème voilà et il ne me reste Qu'à te souhaiter une bonne fin de week-end, Julien. Ah, J'ai
0: cru que tu allais me souhaiter un joyeux Noël, je dis.
1: C'est ah, un peu tôt, c'est un peu tôt. Hein. Non, 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 à te souhaiter une bonne fin de week-end. Euh, moi, je vais rentrer chez moi avant que le déluge ne tombe et, la que, et, les et que la ville de Sommière ne devienne une île inatteignable. <rire> euh, et euh, au revoir au mois prochain. Au revoir. L'abus d'alcool est dangereux
0: pour la santé. À consommer avec modération.